0: Herzlich willkommen beim Dien-Dienstag, an dem wir online Dungeons and Dragons spielen. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid an diesem Dienstagabend heute wieder. Ja, wir hatten jetzt drei Wochen, hat man nichts von uns gehört und gesehen auf Twitch, so knapp drei Wochen, hatten wir jetzt eine Downtime und sind jetzt wieder zurück. Ähm, heute mit einem famosen Neuzugang. Viet ist dabei, hallo Viet. Hi, schön da zu sein. Schön, dass du da bist. Du spielst heute einen Dragonborn.
1: Ja, und zwar einen Dragonborn Artificer. Mit dem schönen Namen? Knecke. Knecke. Knarkasius Knecke. <lacht> Mal gespannt, was das wird. Du hast auch schon ein bisschen DD-Erfahrung, ne? Ja, ich habe. In der Schulzeit habe ich eine ganze Menge gespielt, so jede Woche, so AG-mäßig. Und dann so zum Abi hatte ich eine Runde, die sich jede Woche getroffen hat. Und seit. Grob einem Jahr spiele ich bei einer Runde mit Pete Ja, ja. Piet ist auch dabei,
0: Piet von Vorteil. Hi, Piet. Hallo. Genau, und ihr kennt euch aus dem echten Leben
2: und ja. Äh, ja. Wir sind Corona-Buddies. <lacht> <ist echt> so. <lacht> ja.
0: Corona-Buddies.
2: Ja, so, die einzigen Leute, die wir sehen, sind äh, Wirt und äh, seine Freundin. <lacht>
0: Ja, krass momentan, was so abgeht. Also nicht nur das Virus jetzt äh, an sich, das draußen ist bei den Leuten, sondern auch, sondern auch die Viren in den Köpfen. Also aktuell denken, die letzten drei Wochen, was so abgeht in der Welt, ist, äh, ist echt krass. Und ja.
2: Gut, dass wir in, einem, in einer anderen Welt sind heute.
0: Ja. echt so. Wir wollen, wir wollen zweieinhalb Stunden wunderbarstes, feinstes Rollenspiel erleben. Und ja, ich finde es total toll, dass ihr auch Bock habt, das mit mir zu machen, das Hobby mit mit mir teilt. Und so auch, nämlich die Caro ist da. Hallo, Caro. Hallo. Du spielst natürlich immer noch Alva. Mhm. Und wie geht es dir so? Was hast du so letzten Wochen getrieben?
3: Ja. Also sehr, sehr viel um die Ohren gehabt und so. Ähm, Ja kann mich nicht über Arbeit beklagen. (lacht)
0: Ja, genug zu tun. (lacht) Ja. Okay. Und Hendrik ist auch dabei. Hendrik Spikali. Hallo. Ja, das tue ich. Mal gucken, ob das gut klappt dieses Mal. Das wird gut klappen, auf jeden Fall. Das das kann schon schief gehen. Eben. Unterstützt sind wir von den wunderbaren Ambient Sounds von tabletopaudio.com. Da spiele ich jetzt mal Middle Earth Dawn ab, das allseits bekannte. Das läuft jetzt, genau. Denn wir wollen eine ganz kurze Recap Time machen. Moment, ich muss kurz mal richtigen Zettel finden. Ähm, da sind wir, genau. Boah, es ist ja echt viel passiert letztes Mal. Ne? Also letztes Mal waren wir noch in Secomba wo dann Kali beinahe hingerichtet worden wäre, aber in letzter Sekunde erschien Meister Amelio und auch seine, in seiner fliegenden Gaszelle, ich habe es als Gaszelle äh, genannt, ist so wie ein Heißluftballon, kann man sich es eigentlich vorstellen. Da ist unter dem unter dem ballonartigen Gebilde halt so ein Korb drunter, ähm, mit dem er da angeflogen kam, gespeist von einem Luftelementar und einem Feuerelementar, der Luftelementar für das, für die Luft und der Feuerelementar für die Wärme, für die Hitze. Äh, so steht's wirklich auch im Fandom-Wiki, äh, ist total da abgefahren. Und so kam, ja. <lacht> so kam, er angeflogen. Und hat dann, ähm, ja, die Hinrichtung unterbunden. Genau. Jetzt haben wir jetzt einiges aufzuholen. Es sind nämlich inzwischen, also ihr seid dann ähm, von Sekomba aus nach Waterdeep geflogen in diesem Konstrukt. Und jetzt wollen wir dann, Knecke nachher einführen. Ich hoffe, so früh wie möglich. Ähm, ah, das hatten wir gar nicht mehr abgesprochen jetzt. Denn du wirst von von Job reingebracht in die Story. Dazu kommen okay. wir rein, gleich. Genau. Ähm, ja. Und dann seid ihr, genau, sind... Äh, Kali und Job sind mit dem Konstrukt nach Waterdeep geflogen, von Sekomba aus. Und als die beiden so wegfliegen Richtung Richtung Waterdeep, was hat denn Alva dann noch gemacht?
3: Ähm, Sich darum gekümmert, dass sie im Grunde genommen bezüglich der Umwandlung des ähm, Richtspruchs schriftlich in der Hand hat, hat den ganzen Kram, den die anderen beiden zurückgelassen hat, eingesammelt, hat, die, ähm, hat ähm, Martin eingesammelt und ist dann so langsam Richtung Waterdeep.
0: Ja, und Muckrub nicht zu vergessen.
3: Stimmt, der war auch noch da.
0: Ja, den haben wir auch mhm. noch dabei. Ja, und du bist dann Richtung Waterdeep gereist mit ihnen. Du hast ja damals dein Pferd, Chocolate, abgegeben mhm. an ähm, Aluria, genau. Und so bist du dann mit dem, Moment mal, der Karren. Wir haben noch den
3: Karren. Wir haben noch einen Karren. Ich hätte dann wahrscheinlich irgendwie einen Zugochsen oder irgendwie sowas. Ja, hast du ein Als Pferd
0: organisiert oder einen Ochsen oder mh. sowas, der dann den Wagen über die über die High Road später dann nach Waterdeep gebracht hat. Mhm. Da gab es doch auf der Straße dahin keine Zwischenfälle, da kamst du dann wohlbehalten an. Hätten ja, das versuchen sollen. <lacht> <lacht> nach einer interessanten Reise. Wobei auch Victor tatsächlich äh, kurz vor Aufbruch nochmal an dich herangetreten ist und dich gefragt hat, ob er nicht doch mitkommen kann.
3: Oh, ich dachte, der wollte zurück nach ähm, Borovia, weil es ihm hier nicht gefällt.
0: Das hat er vor. Doch dann oh. wurden Luvasch und Aragal ja einen Kopf kürzer gemacht. Und somit ging sein Ticket nach Barovia damit auch verloren, denn so einfach kommt man nicht nach Barovia. Ähm, hast du das? Hättest du ihn mitgenommen nach Waterdeep oder hättest du gesagt, Victor, nee, komm, sieh zu?
3: Ich, ich hätte gesagt, er soll sehen, wo ein Bier selbst zur Rande kommt. Okay.
0: Ja, dann hast du Victor in Secomba zurückgelassen kein Ding. Normalerweise spielen wir sowas immer aus, ne? aber hm. jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen schneller drüber. Und nur, dass ich mir das auch aufschreiben kann. Denn das wird nochmal leider Rolle spielen. vielleicht, wer weiß. <lacht> 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 genau. Die fuchsrote Katze von Meister Amelio genau, die ist ja auf Jobs Schulter gesprungen
2: mhm.
0: und ist auch mitgeflogen in dem Konstrukt nach Waterdeep. Wenn Job das wollte. Natürlich. Der
2: ja. hat einen Namen bekommen, <lacht> Das ist jetzt für immer mein Aussehen. <lacht> <lacht> Bis ich es wieder an ein furchtbar böses Artefakt verliere. <lacht> oh das passiert natürlich nicht nochmal. Nein, nie wieder.
0: Dann seid ihr da, genau. Und Kali ähm, ist auch mit gewesen in dem Konstrukt äh, Richtung Waterdeep. Jetzt wollten wir den großen Sprung machen nach Waterdeep. Also ihr fliegt da wirklich in einem Affenzahn Richtung Waterdeep. Ihr seht die, die Küste der Schwerter links äh, schön liegen. Ihr seht immer, wie die Sonne ist schön auf und untergeht. Sie hat den ganzen Tag unterwegs in dem Ding. Und äh, Meister Amelio fliegt sehr ungestüm. Also es macht den Eindruck, als würde es das im ersten Mal machen. Er hat es ist nicht so ganz im Griff. Also eine schwere Windböe kommt und dann gleicht das irgendwie aus. Und ähm, Einmal müsste sogar Not landen neben einem kleinen Wäldchen. Und dann äh, steigt er aus und dreht an, an, so, an so Rädchen rum die an der Rückseite des Konstrukts äh, sich befinden. Da geht es weiter für euch. Ihr kommt trotzdem ohne Zwischenfälle und ohne größere Probleme dann auch in Waterdeep an. Aber er hat es wirklich sehr, sehr eilig. Er spricht immer wieder von äh, der blauen Hand. Wir müssen die blaue Hand finden. Die blaue Hand, der der Stein, den ihr in euren Träumen sah. Ihr habt ihn ja schon mal in der Hand gehabt, richtig?
4: Ja, und wir wollten mit euch reden, aber wir waren
0: nicht da. Ihr war nicht da. Ja, ich habe Nachforschungen angestellt. Ja, und, äh, und die, als er spricht, da huscht wieder eine Katze aus seinem Gewand unten raus. Eine blaue, die ihr vorher gar nicht gesehen hattet. Und hat, überall hat er so äh, lauter Tränke hängen und, und Ösen an seinem Mantel. Und er wirkt etwas verwirrt tatsächlich und ja, ein bisschen durch den Wind. Aber nun bin ich da und nun wollen wir nach Waterdeep fliegen. Oh, Achtung! Und dann weicht da nochmal äh, einer Wolke aus, der nicht kein Problem gewesen wäre, aber besser ist es auszuweichen. Ja. Wer
2: weiß, da drin steckt.
0: <lacht> Wer weiß es. Okay. Ja, jetzt sind wir schon. Ich habe so ein bisschen einen Plan gemacht, ne, wie wir das so zeitlich machen wollen, alles. Denn ihr kommt da nämlich tatsächlich in, in Waterdeep an. Und, ja, Waterdeep, die wunderschöne Stadt, die prachtvolle Stadt, die Krone des Nordens, erhebt sich an den Ufern ihres tiefen Hafens und umringt den großen Berg, der hoch aus dem Schwertmeer ragt. Für alle Bewohner von Ferun verkörpert diese große Metropole den Höhepunkt dessen, was eine große Stadt sein kann, wenn es um Wohlstand, Einfluss und Stabilität geht. Dieser wunderbare Absatz befindet sich in dem Abenteuerhandbuch für die Schwertküste. Könnt ihr bei Ulysses bestellen, nur no Sponsor. Und als ihr ankommt in Waterdeep ist es schon früher Abend. So. Also ihr seid die ganze, den ganzen Tag durchgeflogen, die Nacht durchgeflogen, dann den zweiten Tag auch fast durchgeflogen. Und als dann die, die Sonne sich so über dem Schwertmeer gerade so im Untergehen ist, kommt ihr dann dort an. Und ihr steuert direkt auf ein, Befest- ein gut befestigtes Fachwerkhaus zu. Akali erkennt auch jetzt äh, ja, Wotelieb auch sofort wieder. Und siehst du oben auch das Waisenhaus. Kannst du direkt ausmachen, dass es noch steht. Führend, da jetzt hinzufliegen, aber
4: der gute Mann hat noch was vor.
0: Ja, denn das Waisenhaus befindet sich ja außerhalb der Mauern. ne? Und Ihr haltet auf den Nordbezirk zu. Im Nordbezirk, also also Waterdeep ist aufgeteilt in mehrere Bezirke. Ich halte das mal kurz ganz grob in die Kamera, das ist jetzt nicht vorbereitet, das das Bild für den Stream. Und im Nordbezirk, da kommt der ganze Apparat so langsam schwebt da runter und landet auf dem Vorplatz von einem Befestigten Fachwerkhaus. Was ist ein befestigtes Fachwerkhaus? Nun zunächst ein normales Fachwerkhaus mit äh, hellbraunen Balken und weißem Putz. Es ist äh, zweistöckig und hat einen... einen, einen der Giebel ist, ist äh, wunderschön verziert. Und dort ähm, steigt äh, Meister Amelio aus und ähm, tritt direkt an die Tür ran und pocht dagegen. Puh, puh. Nix rührt sich. Die Tür ist nicht abgeschlossen. Er öffnet sie und sie geht quietschend auf. Direkt weht euch eine Woge von Weihrauch entgegen. Diesen Geruch habt ihr schon mal gerochen. Kali und Alva kennen den Geruch. Ich glaube, war Job schon dabei beim Bistani-Camp? Am Anfang? Ja? Dann mhm. Stimmt, Job war auch mhm, dabei. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann, genau, Job und Kali sind ja gerade da, weiß ich gar nicht da, stimmt. Und, ähm, und Job und Kali erkennen äh, diesen Geruch wieder. Das riecht so wie im Zelt von Madame Eva. Und ähm, die Tür geht auf, Meister Amelio grummelt ein bisschen in sein Bad hinein, da das ungewöhnlich ist. Und dann stapft er mit euch durch den durch den nicht beleuchteten Flur. Er ruft da, Meisterin Braidrain! Seid ihr hier? Hallo? Eine Antwort. Sie hat ihre Eigenarten. Meisterin Drain. Und er läuft so stapfend voran. Und ihr seht, dass dieses Fachwerkhaus sehr spärlich eingerichtet ist. Oder funktional, könnte man auch sagen. Da sind keinerlei Gemälde oder sowas an der Wand sondern massive Möbel. Und ähm, ihr schaut so ein bisschen in die, in die, in die Zimmer rein. Ja, also Ihr könnt euch auch völlig frei bewegen, natürlich, wie ihr wollt. Und durchsucht so ein bisschen das Haus nach Meister Wynn Braindrain und ruft immer wieder. Mhm.
2: Sie sollte ja sein. Das letzte Mal, als wir bei einer bei einem Magier zu Hause waren, Es sind Leute in die Luft geflogen. Das macht mich unruhig. Ich finde das auch etwas seltsam.
0: Naja, steigen wir mal die Stufen hoch.
2: Ist sie normalerweise viel zu Hause oder hat sie eher so viel auch Termine außerhalb? Ich habe
0: sie... Wenn sie nicht hier war, zu Hause ist abgeschlossen normalerweise.
5: Hm.
0: Katharina! ruft er jetzt. Und direkt neben euch, aus dem Schatten, taucht Madame Iva auf. Sie steht neben ihm. Sie, Madame Eva ist circa, scheint 70 Jahre zu sein ungefähr. Hat äh, faltige, ein sehr faltiges Gesicht. Und sie sagt zu äh, Amelio: Ihr sollt mich nicht bei diesem Namen nennen. Ah, da seid ihr ja. Hätte doch fürantworten antworten können. Nun, schaut, wie ich mitgebracht habe. Und mm. Madame Iva begrüßt euch. Job, Kali. Ich wusste, dass ihr kommt.
4: Natürlich.
2: Ali, ist das, ich mir das ein oder sieht sie genauso aus wie Madame Eva?
4: Sie riecht auch genauso wie Madame Eva. Ich bin Madame
2: Eva. Das erklärt das, erklärt das ja, okay. W- w- hä? Ich bin
0: euch wohl eine Erklärung schuldig. Und das, ja, gerne. Kommt, lasst, setzen wir uns. Und sie führt euch in einen äh, separaten Raum, wo ein großer Eichentisch steht und dunkle Holzstühle davor äh, sich befinden. Alle sehr klobig. Nun, ähm, ihr habt es tatsächlich geschafft, Strah zu besiegen in Barovia. Ich habe das in eurer Zukunft gesehen. Ihr seid aber tatsächlich mächtiger, als ich dachte. Und nun, hat mir Meister Amelior berichtet, habt ihr in euren Träumen Kontakt zu der Göttin Amberley aufnehmen können.
2: Indirekt. Also Kadi hatte meinen Träumen keine Hände. Ich weiß nicht, ob das ja. Kontakt bedeutet.
4: Ich glaube, ich hatte auch schon direkten Kontakt.
0: Ja, der, der Stein, Meisterin Brain Drain, der Stein. Die blaue Hand. Sie hatten sie schon selbst in der Hand. Ja, und ich glaube, dass uns dieser Stein dabei helfen kann, Stroud von seinem Fluch zu erlösen. Wir müssen
4: dieses Artefakt finden. Wir haben Stroud von seinem Fluch erlöst.
0: Ihr habt Strat überwunden, ja. Aber er ist wieder da. Er herrscht wieder in Barovia. Er hat wieder Gestalt angenommen. Das ist
4: nicht fair. Das kann nicht sein. Wir haben ihn mit dem Schwert, was ich nicht mehr dabei habe, in seinem Sonnenlicht hingerichtet.
0: Er hat einen Pakt mit dunklen Mächten geschlossen. Und dieser Pakt ist ihm auf alle Zeit ein Fluch. Wenn wir die blaue Hand finden und nach Barovia bringen und ihm in dem Tempel, in dem er einst die dunkle Macht erhielt, niederstrecken, am besten mit seinem Einverständnis, der trägt die blaue Hand. Dann denke ich, kann er sich dem Fluch endlich widersetzen. Wenn er das will.
2: Und es würde nichts bringen, wenn wir einfach nochmal nach Barovia gehen und ihn nochmal töten?
0: Das würde nichts bringen.
2: Ich wollte nur noch es mal Es hat fragen.
0: noch nie jemand geschafft, ihn zu überwinden. Ihr wart die Ersten. Doch nun sehen wir, dass er wiederkehrt, wiedergekehrt ist. Ihr habt eure Aufgabe sehr gut gemacht, wirklich. Und auch Meister Amelio spricht wieder. Aber seid ihr euch sicher, Meisterin? dass äh, das Artefakt nach Barovia gebracht werden sollte. Und sie diskutieren so ein bisschen hin und her. Aber das wäre ihr Wunsch, sie bringt es zum Ausdruck. Nun, ihr habt sicherlich viel erlebt in der Zwischenzeit und seid müde von der Reise. Nun bitte ich euch, lasst uns abends... Eure Träume gründen.
4: Ich weiß nicht, was Job dazu sagt, aber soweit ich weiß, muss die blaue Hand woanders hingebracht werden.
2: Ich ähm, habe eine Aufgabe und ich äh, kann sie nicht, nicht erfüllen. Muss das Artefakt zu Umbali bringen? Um genau zu sein, muss ich es ähm, vor der Küste von Schuld an einer bestimmten Stelle mehr versenken, damit es zu ihr zurückkehrt.
0: Das bitte ich euch nicht zu tun. Oder später.
2: Wäre es eine Möglichkeit, dass wir das Artefakt einsetzen, Strath davon überzeugen, dass er seinen Pakt aufgibt und ich dann wieder gehe mit dem Artefakt? Ja. Dann ist das okay.
0: Wir müssen es erst einmal finden. Es ist... Das Wo stimmt. es sich befindet, müssen wir in Erfahrung bringen. Ja, Meisterin, ich habe schon den gesamten Norden durchkämmt und ich habe die, den Stein keinen Anhaltspunkt dafür gefunden. Ich denke, in Ihren Träumen, und er will so ein bisschen, macht so euren Kopf nach mit seinen Händen, so in euren Hirnen, da werden wir die Antwort finden. Das tut nicht weh. <lacht> Glaube ich. Nun, und das, ja, habt ihr noch irgendwelche, wollt ihr was sagen, wollt ihr irgendwas fragen oder so?
4: Wenn ich meinen Kopf auf den Schultern behalten darf, kann ich ihn auch dafür einsetzen.
2: Wenn wir irgendwas dafür tun können, um dieses Artefakt ähm, aus dem Verkehr zu ziehen, dann machen wir das. Es ist böser und es muss gefunden werden.
0: Ja, es ist sehr mächtig. Es ist ein, ein mächtiges Artefakt und jeder, der es berührt, wird von ihm wie besessen. Es ist ein... Es ist nicht leicht, damit umzugehen. Ich würde es nicht anfassen wollen. Ich weiß nicht, was es mit mir macht, wenn ich es äh, einst berührte. Ich fürchte mich eher davor, was passieren könnte, wenn ich meine Macht nicht kontrollieren kann. Äh, Darum bitte ich euch, mir bei der Suche zu helfen.
4: Wir haben da ein plastisches Beispiel, was passiert, wenn fehlende Stärke und große Macht zusammen mit der Hand kommen.
0: Ja. Ja, Kali. Ich bin froh, dass ich rechtzeitig noch gekommen bin. Und so, ähm, beendet ihr dieses, also das geht noch lange. Wenn ihr noch weiter sprechen wollt, können wir das auch machen, aber das, das Treffen würde noch lange gehen. Ich würde es nur ein bisschen mhm. voran machen, damit auch Alva und, ähm, und Knecke reinkommen ins Spiel. So also ein bisschen Meta jetzt. Ähm, und von daher würde ich jetzt einen Cut machen, wenn das euch okay ist. Mhm. Okay. Da habt ihr euch jetzt dazu bereit erklärt, zu kooperieren mit Madame Eva und alles würde dann so seinen, seinen Gang gehen, wie es in Anführungszeichen, vorgesehen ist. Denn ihr konntet euch eure Downtime ja selbst gestalten. Habt da teils freie Hand. Und da würde ich einfach mal bitten, mal Alva zu erzählen, was in den, in den drei Jahren, die jetzt passieren, so geschehen ist bei dir.
3: Okay. <lacht> <lacht> okay also, es, wird ja, es dauert ja eine Weile, bis sie dann schließlich in Waterdeep ist. Ähm Uh, ja, dadurch, dass Job dann in der Zeit, wir wissen ja nicht, wie lange Job dann direkt in die bleibt, deswegen hat sie ihr dann einen Schlafplatz in dem Weißenhaus vermittelt, in dem Kali und Alva groß geworden sind. Und kümmert sich auch so ein bisschen während der Zeit, dass das Haus selbst wieder ein bisschen saniert wird, dass die mittlerweile sehr, sehr, sehr alte Halblingsfrau, die die beiden Zwillinge aufgezogen hat, sich so langsam zur Ruhe sitzt. Ähm, So ein Haufen Kinder ist ja auch im Alter (lacht) sehr anstrengend. Und dass dann ähm, sozusagen jemand Neues, der auch mal früher in dem Weißen Haus groß geworden ist, sich so ein bisschen um die Betreuung der Kinder mit kümmert. Ähm, Genau. Für das Huhn Gudrun, das jetzt auch mittlerweile eine ziemlich heftige Zeit erlebt hat, wird ein Hühnerstall eingerichtet, wo sie einquartiert wird. Und da werden auch andere Hühner als, als Kameraden mit dazu geholt. <lacht> ähm, ja, Alba selbst tritt dann schließlich dem, nach einiger Zeit dem Order of the Gauntlet bei, nachdem sie erstmal so ein bisschen ähm, Zeit für sich selbst verbracht hat und mit dem, was halt in Barovia passiert ist, was direkt nach Barovia passiert ist, so ein bisschen damit, ähm, das für sich selbst aufzuarbeiten. Ja, äh, In der Zeit entwickelt sie auch eine sehr enge Freundschaft mit Allyria. Ähm, genau. Und ähm, während dieser Jahre, die halt diese Downtime umfasst, ähm, steigt sie auch bis zu Stufe 3, also im Order of the Gondel ist das der White Hawk, auf. Und ähm, meiste Zeit ist dann halt wirklich Aufträge für den Orten erledigen und je nachdem, falls andere Dinge anstehen, diesen Nachkommen. Und außerdem kümmert sie sich so darum, dass der Familientitel in Waterdeep anerkannt wird. Das ist aber so eine laufende Geschichte, die so nebenbei immer so passiert.
0: Mhm. Danke. Und in deiner deiner, äh, Partei, in der Order of the Gauntlet, da macht auch so ein bisschen die Nachricht, die Runde, dass ein mächtiges Artefakt wieder in der Welt ist, die blaue Hand, das hörst du so auch, ohne davon das selber zu forcieren, das Gespräch in die Richtung, mhm. hat auch deine, deine Fraktion ein Interesse daran, dieses Artefakt zu finden?
3: Mhm. Na naja, gut, der Orten schreitet ja erst ein, wenn was passiert ist. Das, das ist halt so. <lacht> Wenn irgendwas, äh, wenn irgendwo jemand was Böses getan hat und so, dann, dann schreiten sie erst ein.
2: Aber Kadi hat ja was Böses getan.
3: Ja, gut. Ja. Das ist sowieso immer so der so ein ganz wachsames Auge.
0: Genau, aber es ist halt trotzdem so, dass deine, deine Unit das halt, äh, das Artefakt auch gerne ähm, mit, erkunden möchte, zumindest und wissen, was damit auf sich hat. Mhm. Und auch Interesse hat, das, das zu sehen oder zu wissen, was worum es geht.
5: Mhm.
0: Genau ähm, Ja Meister Amelio. Also nach einiger Zeit, sie kommt in einen Raum mit fünf Liegen bei Meisterin Braindrain und werde dort des Nachts nicht des Nachts, aber abends doch eigentlich schon des Nachts, weil man ihr schlafen äh, werdet ihr dann ähm, also Job und Kali mit, äh, also hingelegt und diese Träume von dem Schiff wiederholen sich zunächst nicht die ihr immer hattet, mit diesem Unwetter und dem Meer und dem Schiff
2: Jetzt wieder drei Jahre zurück, ja? Ja,
0: sorry, wir sind jetzt wieder drei Achso, Jahre hm, zurück. Genau, Entschuldigung. Und ähm, ähm, genau, und die, da kommt er dann nach ein paar Wochen wieder rein. K- genau, und ähm, irgendwann merkst du auch, Job, dass es für dich auch Zeit ist, dann die Gegend so ein bisschen zu erkunden. Ne? Was hat dann Job in der Zeit getan?
2: Ja, also Job ähm, lässt sich wegen dieser regelmäßigen Termine mit ähm, Brain Drain oder Madame Eva
5: mhm.
2: äh, zum ersten Mal seit Ewigkeiten für eine längere Zeit nieder, nämlich in Waterdeep. Ähm, dank Alva hat sie in, äh, im Waisenhaus auch ein schönes und gemütliches Zimmer und ich weiß auch, dass gut ruhen, gut versorgt ist, wenn Job ab und zu mal auf... Äh, Erkundungstouren oder auf irgendwelchen Hinweisen hinterher geht, weil das ist so die Hauptbeschäftigung, die sie ähm, in den drei Jahren macht, ist, dass sie halt eben schaut, dass sie die blaue Hand irgendwie findet und jedem Hinweis, den sie halt ergründen können, dem geht sie direkt sehr, ja, ohne zu überlegen nach. Ähm, Morghub nimmt sie immer mit und Morghub ist mittlerweile in ein... äh, Hexenmeister da sein reingestolpert aus Versehen, weil er einen Pakt mit etwas geschlossen hat. Er weiß nicht genau, was es ist, aber auf jeden Fall kann er jetzt ein bisschen zaubern und es macht ihm auch Spaß, auch wenn es ein wenig, auch wenn es ein wenig gruselig findet. Aber es passt auch ganz gut, weil er sowieso schon immer überall irgendwelche Zeichen gesehen hat. Und zusätzlich hat Job die Zeit versucht, so viel wie möglich irgendwie Gutes in Waterdeep zu machen, bis Kali sie dann noch darauf hingewiesen hat, dass das nicht besonders gut geeignet dafür ist, den Lebensunterhalt zu bezahlen. Und dass sie sich doch irgendwie überlegen muss, wie sie über die Runden kommt. Und deswegen ist sie dazu übergegangen, dass sie ihre über die vielen Jahre gesammelten Rezepte, die sie auf den Reisen, ja, hier und dort aufgeschnappt hat, dass sie die in Rezeptbücher zusammenbindet mit der Hilfe von Kali und der, der Händlergelde und die herausgibt und erstaunlicherweise ist es ein kleiner Erfolg gewesen. Und zwar so sehr, dass sie auch ab und zu mal in Küchen und Restaurants eingeladen wird, um dort Leute auszubeten und ja, Küchenpersonal zu trainieren, weil sich umgesprochen hat, dass sie das wohl ganz gut kann. Sehr schön. Das so, das sind drei Jahre in Jobzeit.
0: Und auf einer deiner Ausflüge, denn in den Träumen, die ihr dann wieder bekommen habt, wo die wieder mm. gekommen sind mit dem Schiff, habt ihr dann irgendwann ähm, es auch geschafft, Krasputin? dann auch auszumachen, der ja oben in dem Krähennest saß. Das würde ich tatsächlich mhm. sehr, sehr gerne ausspielen. Aber ich denke, das machen wir alle zusammen. Sonst ist einfach die Zeit zu so lang, wo, wo wir nicht zusammen spielen, alle, alle zusammen. Mhm. Das machen wir uns einfach so. Und denn du bist mal dann losgezogen, um so ein bisschen die Gegend zu erkunden. Du hast von einer dieser Erkundungen dann Knäcke mitgebracht. Genau. Ja.
2: Knäcke habe ich kennengelernt auf einer meiner Reisen. Mhm. Knecke war ein aufstrebender Alchemist oder ist ein aufstrebender Alchemist mit einem wunderschönen Geschäft. Und dann hat er sich von Job helfen lassen, einen besonders interessanten Trank zu brauen. Und dann kannst du mir erzählen, was passiert ist.
1: Ja, Knecke hat diesen tollen Shop gehabt, der nannte sich Kneckes Wundershop. Und da gab es alles Mögliche, was man so an Gebräuen gebrauchen kann oder auch nicht gebrauchen kann. Ähm, und Knecke und Job haben sich kennengelernt und sich ähm, angefreundet, so sehr, dass ähm, Knecke ein bisschen hä- Hilfe haben wollte, auch beim Tränkebrauen, und Job hat wegen Kneckes Schusseligkeit die falschen Zutaten reingeschmissen, Knecke hat leider die Fläschchen falsch beschriftet, und dann ist der Kessel <lacht> explodiert und der ganze Laden damit, und ja. jetzt hat Knecke leider nur noch einen Wandershop. <lacht> Wenn wir, wenn wir Knecke von außen sehen, wie sieht Knecke aus? Knecke ist ein Drachengeborener mit roten Schuppen, so Bordeaux-Rot, ähm, trägt einen orangenen Beanie und einen langen Ohrring an einer Seite nur. Das hängt so richtig so tief runter und manchmal hat man das Gefühl, dass es so ein bisschen rüberzieht. <lacht> ähm, dazu hat er noch eine schwarze, weite Hose an und ein... Umhang, Mantel, irgendwas in der Richtung, man kann es nicht immer so genau sagen, mit tausenden Taschen. Und unter unter diesem Mantel trägt er eine große Handtasche, aber sehr groß. Und immer wenn er sich bewegt, klappert und klirrt das irgendwie da drin. Und auf einer Schulter sitzt immer, oder nicht immer nur auf der Schulter, aber man sieht immer an ihm oder um ihn herum irgendwo so einen kleinen Marienkäfer. Was süßes. Das ist der kleine Homunculus, den er sich selber gebastelt hat. Der Marienkäfer Marie. Oh. <lacht> Aber es ist ein lebendes Wesen und kein Konstrukt, oder? Es, es ist, ist ein Konstrukt. Knecker ah. hat es selber geschafft. Ah, nice. Und mit ein wenig Leben versorgt. Ein
0: Marienkäfer. Mega.
1: Wie groß
2: ist Marie? Also, also so Mar- so. haustgroß. Ach so, ja. Also ach, nicht so wie so, so ein normaler
0: Marienkäfer. <lacht> hey, nee, okay. schon ein bisschen größer. Ja, wie so ein maikäfer Marienkäfer in Maikäferform. Krass.
1: <lacht> Aber in Größer.
0: Ja, mega. Ja, so stehst du plötzlich dann auch ähm, knecke dort in diesem dunklen Fachwerkhaus, wo die Vorhänge zugezogen sind, in einem äh, Raum mit fünf Liegen und stehst auch vor dem steht vor dem Problem, ähm, du bist jetzt quasi schon richtig in der Party assimiliert. Also du bist jetzt schon dabei, bist ja mitgegangen mit Job, ne? Mhm. Der kennt euch ja noch. Genau. Und ähm, Meisterin Braindrain, mit dem Eva ähm, spricht dich auch direkt schon an. Ähm, ihr seid in der Arkanenkunde sehr bewandert. Äh, me- meistens, ja, ja, doch. Ich denke, ihr könnt uns helfen. Mit diesen Tränken, die ihr braut, sagt, habt ihr auch Erfahrung, was das die Einschläferung betrifft von Wesen, die nicht Einschläferung direkt, aber das Träumen vielleicht, in den Schlaf. Ja, ja, doch, Ja,
1: ich glaube, ich ich habe da was, ich gucke es mir mal gleich an und der Knecke öffnet seine Tasche und kramt da drin rum und schmeißt so ein paar Sachen raus und es klirrt die ganze Zeit und taucht dann wieder auf mit so einer Flasche, mit so einem düsteren Gebräu. Das das, das ist gut, ja, ja. Als ihr das dann verwendet
0: mal in euren Experimenten in Anführungszeichen. Durch diese Hilfe von Knecke gelingt es euch nun verlässlich, in die Träume zu finden. Ihr kommt dann direkt auf so ein Level, wo ihr schon in einem tiefen Schlaf seid. Oder, nee, eigentlich träumt man ja mehr so im REM-Schlaf, aber ihr ihr kommt in diese Phase rein, wo das Träumen möglich ist. Das ist mehr dieses leichte Träumen eigentlich. Und direkt gesteuert durch diesen Trank eben. Und damit könnt ihr jetzt wirklich fast jede Nacht in dieser Sphäre sein, mit dem Schiff und mit dem Meer. Was ich jetzt unterschlagen habe, ist nämlich euer erster Traum. Das ist jetzt ein bisschen hin und her, das tut mir leid, aber ähm, dieser erste Traum ist wirklich wichtig noch gewesen, wo ihr wieder reingefunden habt in das Schiff. Und das würde ich auf jeden Fall gerne ausspielen und wir machen es trotzdem, würde ich sagen, alles zusammen, auch inzwischen ist Alva angekommen und dann lasst uns einfach da einen, so einen Cut machen und es gelingt euch nämlich jetzt, auch, also über das Ausprobieren mehrerer Wochen, dann auch Alva mit reinzubekommen in diese Träume. Durch Kneckes Hilfe. Und auch Knecke mit reinzubekommen, wenn er das möchte. Würdest doch, du...
1: Knecke ist immer sehr experimentierfreudig mit seinen Gebräuen, aber testet die auch selber an sich ganz oft. Und würde Alva das tun wollen? Ich will es nicht <lacht> vorschreiben. Also wenn du das
0: möchtest, kannst du mit rein in die Träume, musst du aber nicht. Mm.
3: Anfangs nicht, weil sie das nicht so betrifft in dem Sinne. Okay. Anfangs nicht. Okay. Ja,
0: dann würden wir jetzt diesen, diesen, diesen also anfangs nicht, ähm okay, warte, dann, dann machen wir das einfach später mit dem Traum, der so der so ein bisschen krasser ist. Ihr habt diese, Mo- diese ähm, Priesterin in den Träumen seitdem nicht mehr gesehen. Die war nicht mehr da. Wen ihr öfters getroffen habt, das war der Ork. Das war Rashak. Der unten in der letzten Sendung ja so haben wir ja so ein, eine Orgstimme stimme gehört äh, von unten und Raschak war damals derjenige Org, der bei dem Orgstamm stamm die Anführerin gestürzt hat.
2: Ah, es war nicht die Anführerin. Es war
0: nicht die Anführerin,
2: mhm.
0: sondern der Org. Der Org ist sehr aufbrausend. Jetzt machen wir immer, wir erzählen so viel. Ich würde so gerne das ausspielen. Jetzt lasst uns mhm. das doch mal ausspielen. Dann seid jetzt ja. kommt jetzt in den Traum rein.
2: Das ist jetzt der erste Traum, ja?
0: Das wäre, jetzt, ähm, der, also das wäre jetzt der erste Traum. Also Machen wir einen späteren Traum, damit auch Alva dabei sein kann, weil ich will sie nicht noch länger außen vor haben halt eigentlich. Ist, ist für mich kein Problem. Okay. Das ist okay. für mich
3: absolut kein Problem. Mach dir da keine Gedanken.
0: Okay, cool. Dann machen wir das so. Dann kommt, die nehme ich alle zusammen jetzt in einen Traum. So, Es ist dieses... Dieser Zweimaster, haben wir gesagt, ne? Großes mhm. Segelschiff. Ähm, ihr seid alle auf dem Schiff. Ihr seid, findet euch gemeinsam, also ihr seid in diesen, in diesen Schlaf abgedriftet. Das erste Mal alle zusammen auf dem Schiff jetzt. Und bisher ist es Job und Kali nicht gelungen, äh, mit Krasputin direkt zu sprechen. Ihr wisst, dass er sich oben im Krähennest befindet. In diesen Träumen. Nicht jedes Mal, aber meistens. Und dort oben seid ihr noch nicht hochgelangt. Da war bisher einfach der Sturm zu krass. Mhm. In diesem Traum ist es so, dass es Nacht ist. Und die See hat sich etwas beruhigt. Und, ähm, Ihr seid im Schiffsbauch, könntet nach oben steigen oder auch, was wollt ihr tun? Es ist keine direkte Gefahr oder irgendwas. Um euch herum ist eben alles mit Holz ausgekleidet, das ist der Schiffsbauch. Die Leiter führt nach oben aufs Deck und es besteht auch die Möglichkeit, innerhalb des des Schiffsbauchs einmal nach oben zu gehen, so Holztreppen und nach unten zu gehen.
2: Es ist Nacht, ihr seht
0: nicht viel und das Das Meer ist ruhig.
2: Ist das jetzt der erste Traum? Nochmal. Sorry, ich würde. Ja. Das ist der erste Traum von, von Kali und mir? Oder wie. Ah, Eigentlich ist, ist
0: es jetzt der Traum, wo ihr jetzt einfach alle dabei seid. Einfach alle drin so, seid. Okay. Das ist nicht, ist nicht der erste okay. Traum. Okay.
2: Ähm, hat Kali seine Hände? Ah ja, das
0: ist ein sehr guter Punkt. Kali hatte seine Hände ursprünglich nicht. Aber mhm. ihr konntet, ähm, durch die Hilfe auch wieder von, von Knecke, ähm, na, eigentlich, jetzt habe ich, hab ich selber einen Knoten drin, sorry. Er hat sie nicht, er hat sie nicht. Die, die Hände waren bei der Priesterin. Mhm. Und, okay. genau, und er hat sie auch jetzt noch nicht. Mhm. Ihr hört oben irgendwie ein Rumpeln aus der Ferne, von oben. Wieder gedämpft diese Orgstimme.
2: Aber der Sturm ist diesmal nicht da oder nicht so der Sturm
0: ist nicht so heftig. Eigentlich ist mehr ruhig da.
2: Wollen wir nach oben? Ich denke, das sollten wir ausnutzen, dass der Sturm nicht so doll ist.
4: Ein böser Traum. Das ist nur ein böser Traum. (lacht) Bin hinter dir und kann dir Kluge Tipps so geben.
2: Wie immer. Und ich gehe vor. Mhm.
0: Dann steigt dir die, die Leiter hoch aufs Deck. Mhm. Und du siehst, dass die Tür zur Kapitänskajüte offen steht, die ist so angelehnt.
2: Kommt daher das Rumpeln?
0: Vielleicht kam es daher. Du hörst nichts mehr jetzt.
2: Ich gehe in die Richtung der offenen Tür.
0: Mhm. Nach einem
4: erfolgreichen, nein, einem nicht erfolgreichen Versuch, ohne Hände eine Leiter zu erklimmen, musste Job dann Kali auch da auch helfen. Mhm. Mhm. Man macht nicht viel ohne Hände auf Leiter.
1: Nee. Aber es ist kein Thema. Marie kommt auch angeflogen und versucht so ein bisschen, Kali hochzuschieben. Ja, es klingt euch. Kein Problem. Das schafft ihr.
0: Und Ihr dreht diese Kapitänskajüte ran, oder?
5: Ja. Yeah.
0: Mhm. Dann ähm, öffnet ihr die Tür und ihr seht einen direkt ein kleines Schlachtfeld. Ein, der Tisch ist, ein Tisch ist zur Seite geschmissen. Ähm, die Matratze des Bettes ist so ein bisschen rausgezogen. Und an der linken hinteren Wand, links von einem größeren Fenster, an der Wand hängt mit unnatürlich verrenktem Kopf die Priesterin. Und sie hat noch Kalis Hände ja um den Hals. Diese blauen Hände.
1: Neckel geht hin und checkt, ob er noch was tun kann. Ob sie einen Puls hat.
0: Ja, gib mir gerne einen Medicine-Check.
1: Oh, äh, Sekunde, gerne. (lacht) Äh, Neun.
0: (lacht) Sie ist tot, kein Puls mehr. Sie wurde mit, äh, unter Gewalteinwirkung da gegen die Wand geschmissen, vermutlich.
2: Wir haben sie in ist den sie
3: noch warm? Ja. Dann kann das noch nicht so lange her sein.
2: wir haben sie jetzt aber in den Träumen nicht so oft gesehen. Ihr
0: habt sie nicht so oft gesehen. Das ist das erste Mal, dass sie wieder auftaucht in den Träumen. Jetzt nur leider tot. Und ihr habt doch die um, Augenstimme vorher gehört.
2: Geht von hier aus noch ein, eine Tür ab? Irgendwo hin?
0: Nicht direkt. Ersichtlich.
2: Okay. Es... Äh, ja. wo, wie, wie, wie hat sie... Hat sie sich selber an die Wand geworfen? Das kann doch nicht sein.
4: Sieht nicht so aus. Also lass uns... Gucken, ob wir den Org finden. Er hat mit 100 der Leute, mit denen er geredet hat, kurz einen Prozess gemacht.
2: Ich nehme ihr die Hände ab und hänge ja. sie Kali um den Hals. <lacht> <lacht> Könnte sein, dass wir die nochmal brauchen.
0: Wie ist, wie ist das für dich, Kali? Ist das irgendwie shocking? Ich es ist ich nur ein Traum. Kann ich. Ich meine nur, wie, wie würde Kali das, ähm, wäre es dir zu viel? Also wenn du sowas in deinem Traum erleben würdest, würdest du denken, oh, ich will jetzt aufwachen oder machst du weiter mit? Ich, ich will
4: äh, jede Sekunde aufwachen, die ich Hände träume, aber dafür haben wir einen Trank
0: getrunken. Okay, dann wisst ihr nämlich schon, dass ihr aus diesen Träumen nämlich teilweise einfach wegverblasst. In dem Moment, wenn ihr in der echten Welt aufwacht, verblasst ihr im Traum. Und ihr müsst nicht alle gleichzeitig aufwachen. Das war auch ein Prozess mit Kali, um mal hinzukommen, dass er auch diesen Traum weiter mitgeht, obwohl es schwierig für ihn ist. Und soweit habt ihr schon so gearbeitet. Ja. Hm. Ihr seid doch alle da. okay. Aber ihr wisst es, dass wenn, wenn was zu krass wird, manchmal kann man das nicht kontrollieren, dann wacht man einfach auf. Das kann euch passieren. Wo sind die Hände jetzt? Bei dir. Ja, dann
4: lege ich auf jeden Fall die Arme so in die Nähe und versuche es mir,
0: heile zu träumen. Ja, das zu beeinflussen. Ja. Das gelingt nicht direkt. Aber wir verlassen diesen Traum. Über die Zeit gelingt es dann, dass du wieder in den Träume reinkommst mit deinen Händen wieder, auch durch die Hilfe von Knecke. Der, ähm, der mir gerne mal einen Arcana-Check geben kann. Was kriegt er hin? Oh, äh, 25. Mit der Hilfe von Knecke gelingt es euch direkt im nächsten Traum, äh, mhm. dem Kali wieder seine Hände zu geben. Ähm, direkt äh. hast du wieder Hände in, in den Träumen, ja.
2: Nur nochmal so eine Verständnisfrage. Wir haben, also wir haben sie gesehen, wir haben die Hände sozusagen zurückgekriegt. Ja. Um, und wenn wir jetzt das nächste Mal wieder in den Traum wechseln, ist sie dann da noch?
0: Sie äh, liegt da noch, ja.
2: Ah, okay. Also es gibt so ein, es gibt Dinge, die quasi gleich bleiben.
0: Mhm. Okay. Auch der Raum. Es gibt genau alles was alles was passiert, ist persistent in dem Traum. Mhm. Alles bleibt so wie es passiert. Also sie liegt da immer noch in diesem unaufgeräumten Zimmer. Die Leiche von ihr.
1: Aber wenn die noch warm ist, die Leiche. Beim Zweiten ich möchte sich da noch mal ein bisschen, ja. bisschen, mehr drum kümmern um die Leiche und ähm, lässt Marie einmal auf die Leiche drauf, auf der Leiche drauf landen. Auf der Lass
4: mich nicht nehmen, dich direkt mit einem Hafenspiel zu unterstützen, einfach weil ich es wieder kann. <lacht> okay. Ich gebe dir direkt einmal badische Inspiration.
0: Ah, die ja Eine Zehn. Du, 10. du, du, du. 10. Nice. Du kannst ja auch singen, ne? Weil eine Sache noch. Ihr könnt die Items noch nicht alle mitnehmen in euren Traum. Aber ja, die, die Haare, ist ja ja praktisch. Die Haare. Ah, stimmt, die ist natürlich mit dabei. Ja, das ist sehr praktisch. ja praktisch. Ja. Okay, ja, ja, lege ich
1: ja. mir mal so ein Zehner zur Seite. Mhm. Danke. <lacht> Und ähm. Ich wollte, genau, ähm, ich wollte jetzt äh, den Käfer drauf äh, landen lassen und dann caste ich Revivify über den Käfer auf die Tote Priesterin. Und der Käfer kriegt so eine Stromladung und macht immer so Pst.
0: Brauchst du eine Komponente dafür?
1: Mhm.
0: Denn das, äh, Pro- ja. denn das ist das Diamanten. Problem. Hast du nicht dabei.
1: von 30 <lacht> Gold.
0: Nein. Ihr habt nämlich keine Komponente. Also alles, was an Zauber, ihr mit Wirbel und Somatic das könnt ja. ihr machen. Aber ihr könnt keine ja. Zauber wirken, die Komponenten erfordern in den Träumen, weil ihr die Sache noch nicht dabei habt.
1: Okay, dann macht der Käfer einmal. Bzzz, bzzz. <lacht> ja. Hm. Hm.
0: Und sie erkaltet auch jetzt an diesen, in diesem zweiten Traum. Jetzt hin, also nicht der zweite Traum insgesamt, aber hier kommt dann ein Traum später wieder ran, wo Kali seine Hände hat. Und hier ist jetzt auch ein bisschen Zeit ins Land gegangen, eben auf dem Schiff, dass jetzt der Körper auch erkaltet ist. Ungefähr so viel Zeit, wie in der echten Welt verstrichen ist seitdem. Das ist auch im Traum dann vergangen.
2: Alex, du bist ein bisschen leiser geworden, mm-hmm. so bei mir. Oh. Okay. Magisch. <lacht> ähm, wollen wir schauen, ob wir diesen Ork finden? Hat jemand eine Idee, wo er sein könnte? Hier ist er nicht.
3: Ich würde gerne noch einen anderen Ausgang in dem Raum suchen, äh, außer die Eingangstür. Test, Test, ist es besser?
5: Mm-hmm. Ja.
3: ja. Okay. Hey. Hab da also, was
4: vorbereitet. Dieses Mal kann ich mit ihm reden.
2: Also Alva wollte den äh, nach einem anderen Ausgang in der ähm,
5: mhm.
2: im Captain's Quarter schauen.
0: Ja, dann gib mir bitte einen Perception-Check.
3: Ubi. Oh. Äh, ja, das ist eine glatte 10. Da finde ich doch hier richtig nicht viel. Ich helfe
0: dir dabei. Oh, ja. Oh. ja. Mit Vorteil. Die.
3: Das ist eine 18.
0: Es gelingt euch, gemeinsam eine Falltür auszumachen, die von diesem Raum wegführt.
3: Mhm. Kann man die einfach öffnen?
0: Ja, ist nicht verschlossen. Okay. Und nach unten führen Holzstufen. So, wieder Richtung zurück. Also, wenn ihr, wenn ihr so in, den, in die Kapitätsgerüte reingekommen seid... Dann würde der die Treppe so zurückführen, also man kommt rein und dann so auf einen zu runter halt, in die Dunkelheit. Da ist kein Licht an.
3: Sympathisch. Okay, ich gehe einfach runter. Okay,
0: du hast ja Darkvision, ne? Mhm. Das heißt, als du dich gerade auf der Hälfte der Treppe befindest, bist du ungefähr 10 Fuß runtergegangen. Ist Schon eine ganze Menge, aber äh, <lacht> dann kommst du unten an, eigentlich schon. Siehst du, dass hier mehrere Kisten abgestellt wurden. Holzkisten, wie so Seemannskisten. Große, mit äh, Schlaufen, also mit so Ledergriffen. Und auf einer dieser Kisten am, in der hinteren rechten Ecke des Raumes, der 5 mal 5 Fuß misst, Nee, mehr. Sorry. Zehn mal zehn Fuß. Da sitzt eine transzendente Gestalt und sie blickt dich direkt an. Sie hat abgeschlagene Dreads, ist ungefähr oh. zwei Meter groß. Es ist soll. Und sie blickt dich einfach nur traurig an und hörst so ein, oh, als sie auf dich zuschwebt, langsam. Mhm.
2: Oh.
3: Sieht sie feindlich gesinnt aus.
0: Sie sieht völlig neutral aus, sie sieht erschrocken aus. Und sie schwebt auf dich zu. Oh, wird immer lauter. Gib mir bitte einen ähm, Constitution Saving Throw.
3: Okay. Uh Eps. So gucken wir uns den ganzen Kram an. Das ist eine 24.
0: Oh, es gelingt dir, diesen Impuls des Aufwachens vor diesem Schreck zu unterdrücken. Und du wachst nicht mhm. auf. Der Geist kommt direkt auf dich zu, ähm, fliegt durch dich durch und verblasst dann. Okay. Ihr hört, hört alle oben diesen Schreifen und dieses.
1: Oh.
2: Aber ah, laufen. Job würde direkt hinlaufen. Mit ganz okay. viel Würde.
1: Knicker auch und er zieht so ein kleines leuchtendes Fläschchen <lacht> aus der Tasche, was ihm als Taschenlampe. Die gibt. Du hast
3: keine Komponenten.
1: <lacht> Aber, okay, ach so. Hm, dann g- läuft er ja.
3: einfach
2: so los. Ja. Also <lacht> das, das ist ja ein.
3: <lacht> mhm.
2: aufgeschmissen.
1: Ja, ja, aber egal, das ist er ja jetzt im Traum erstmal so. Mhm. Mhm. Ich komme, ah, aber ich könnte, nee, Dancing Lights geht auch nicht, oder? Oh. Doch. Aber wenn man
3: das das, das ja. ist ein Dancing Can Light checking? ist ja, ja. Gut, ja. dann
1: ja. macht er einfach das Licht an.
0: Ja, erzeugt also, diese Schnipp. diese Lichtbälle, genau. Und kannst sie dahin steuern, wo du möchtest. Und sie leuchten diesen Raum aus, äh, dass du auch alles sehen kannst. Du siehst, dass die Alva unten steht. Ne? Und ihr alle, die runtersteigen wollt, seht das so. Dass Alva zwischen ein paar Kisten steht und aber nichts mehr, ihr seht keinen Geist oder sowas irgendwas, was darauf hindeutet, warum wo gerade dieser mhm. Schrei herkam.
2: Ist ja, alles in Ordnung, Alva? Alva, was los? Mhm.
3: Ja, du wirst sicherlich noch dran erinnern, diese diese Frau, die eigentlich eine Medusa war.
2: Äh, ja. Ich kann mir den Namen so schlecht merken. So. Genau.
3: Ihr Geist war hier.
2: Sie hatte auch die Hand berührt. Das macht dann... Hm. Warum ihr Geist? Sie war ja... Hm.
3: Nun ja, soweit wir wissen, weil sie nicht nur den Lebenden.
1: Das ist... Richtig. Konntest du ihren Atem einfangen? Ich brauche noch eine Probe, glaube ich. Und ich kram in meiner Tasche. Ähm, Was?
2: Wollte sie mit dir sprechen oder was hat sie getan?
3: Wenn sie versucht hat zu reden, war es nicht besonders verständlich, um es gelinde zu sagen.
2: Ah, sie hat es dich, dann war das Schrei, den wir gehört haben, von ihr. Mhm. Ah. Hm. Ich kenne mich mit Geistern nicht so aus. Knecke, weißt du, wie Geister
1: kommunizieren normalerweise? Ätherisch, weiß man ja. Also, äh, aber sonst, puh. Also, hm. Nee, also wenn ich so eine Atemprobe hätte, dann wüsste ich das oder so. Äh, hm. Marie, weißt du was? (lacht) Knecke ist ziemlich überfragt. Geister sind nicht so sein Fachgebiet.
5: Hm.
4: Nutze die Zeit und äh, hast oben einen Zauber auf mich mit einer Liebevollen Geste über die Harfe cast ich Tanks und kann damit jede Sprache sprechen und verstehen. (lacht) Mhm. Und komm dann zu euch von Tanz. Bin vorbereitet, wenn es noch was zu reden gibt. Kennst du dich
2: mit Geistern aus, Kali? Nein. Weißt du, wie man Geister ruft?
4: Ähm, ich Geister kommt her
0: (lacht) Es
3: geschieht nichts Nun De facto könnte ich Geister rufen, aber Wir sind hier in einem Traum Ich glaube nicht, dass das so viel Wirkung hat
1: In wessen Traum Sind wir eigentlich? Sind wir wirklich in einem Traum? Nö. Also, das ist hier vielleicht jetzt eine... Also, wenn, ganz... ich die, äh, wenn ich die Komponenten nicht vermischt habe, sind wir schon da. Also sollten eigentlich dann im Traum sein. Ja. Aber das
2: ist ja kein normaler Traum. Irgendwie ist das ja hier, das ist ja merkwürdig. So viel wissen wir ja mittlerweile. Mhm. in das... einem Traum, wenn ich einen Tisch umwerfe, dann ist der nicht genauso am nächsten, im nächsten Traum wieder umgeworfen.
4: So sehe ich deine philosophische Neugier bewundere. Lass uns doch an Deck gehen und gucken, ob ich mit dem Org reden kann.
2: Ja, unbedingt.
4: Ich glaube nicht, dass der Geist mir das angetan hat.
2: Wahrscheinlich nicht. Wobei ich mich auch mit Geistern nicht auskenne und ich weiß, wie sehr sie Leute durch die, Wände, durch die Gegend schmeißen können.
4: Und dann selbstbewusst erklimme ich die Leiter.
0: (lacht) Ja, gelingt dir. Kein Problem. Wo möchtest du genau hin? Bis zum Deck, wo wir Raschak gehört haben. Also einfach wieder hoch. Die Falltür hoch, das war eine normale Treppe. Und dann ähm, kommt ihr raus auf das das Deck. Und Raschak, also damals habt ihr ihn gehört, ja in dieser Kapitänskajüte, in der dann die Priesterin lag eben. Da bist du, Mhm. stehst du drin. Da ist kein Raschak.
2: Ich rufe ganz laut.
0: Und du hörst entfernt. Ganz leise. Gib mal bitte einen Perception-Check. Vielleicht hörst du es auch nicht.
2: Mit. Perception kann ich, glaube ich. Ja, kann ich. 24.
0: Du hörst. Krass, Putin.
2: Woher kommt das?
0: Von draußen. Irgendwie. Wahrscheinlich gränest wieder.
2: Ja, ich, also ich renne an Deck.
0: Ja, ja, oben oben ist äh, Krasputin. Er kreist um das Krähennest. Das erste Mal, dass er fliegt im Traum.
2: Und Keine, die See ist ruhig. Rennt er gleich hoch?
0: Ja, Athletics, check bitte. Oder Equipatics, was du möchtest.
2: Dann ist äh, Athletics besser. Oder also, auch wir
0: sind
4: hier, um ja. dir zu helfen. Und wenn er eine Sprache versteht, versteht er auch meine Sprache.
2: Ah, das ist gut. Also du, äh, wenn es sich ein Kraspo ja. Weil ich ich habe den Himmel hinein. Ich habe eine 2 gewürfelt und habe insgesamt eine 6 mit meinem für <lacht> Check.
0: Ja, Checks sollen ja immer eine Auswirkung haben. Das heißt, aus eigener Kraft würde es dir nicht gelingen, diesen 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 ähm, diesen Ausdruck zu erklimmen. Aber eigentlich ist es, ähm, war der Check sorry ein bisschen Quatsch, weil es sind auch Netze, dass ihr, dass euch das schon gelingt. Über, ihr habt da ja keinen Zeitdruck. Ja, dass du es das ah, doch, okay. dass das, ähm, also sorry für den Check, da war nicht unnötig, aber du schaffst es irgendwann. Ja, dauert ein bisschen ja. länger, dich da hoch zu kommen. Ich hochzukommen. sehe
2: sehr, ich stelle mich sehr dumm an, Verheddere mich dreimal.
0: Yeah.
2: Sehr peinlich. Alle rollen mit den Augen, aber ich komme irgendwann oben um, an.
0: Ja. Und Krasputin flattert auf deine Schulter. Er sieht ein bisschen dürr aus. Und ihm sind Leiter so ein Freund. paar Federn ausgerupft. Geht's dir gut?
2: Krach. Ja, ich kletter wieder mit ihm herunter. Hoffentlich nicht so langwierig.
0: Ja, kommst unten an.
2: Haben wir aber immer noch nicht diesen Ork gefunden. Mhm.
0: Weißt du, wo das der ist? Ja. Und
2: ich wende mich an Ähm
0: Er stößt sich von dir ab. Und fliegt wie früher die Gegend ab und scoutet so ein bisschen um das Schiff rum, ob irgendwas erkennen kann und kommt dann wieder zurück und schüttelt so den Kopf. Hm. Lasst uns hier kurz Lulu machen. <lacht> 20.36 Uhr. Dann sehen wir uns gleich in fünf Minuten wieder. Ihr verpasst nee. nichts. Bis gleich. Bis gleich.
1: Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.
0: Und herzlich willkommen zurück aus der Pause, sage ich immer. Sagt man das so eigentlich? <lacht> herzlich willkommen zurück aus der Pause, sag, oder sagt man.
1: Ja.
0: Sagt man so, ne? Ich glaube,
1: ich glaube schon. schon. Ja. Doch, doch, hört sich richtig an. Richtig willkommen gern. zurück,
0: ja. Willkommen zurück, Leute. Lasst uns an dieser Stelle einen kleinen Cut machen. Denn ihr steht dann auf dem, auf dem Schiff und an diesem Traum geschieht nichts weiter. Also Krasputin ist da, aber wir haben dann noch mal ein paar Träume, wo da halt ein paar mehr Dinge passieren. Denn ähm, das war halt so einer, einer der ersten Träume und es ist halt so ein bisschen, da ist so ein bisschen auch die Spannung raus, weil es ist ja klar, dass ihr überlebt, weil am Ende der drei Jahre ne, sind ihr ja noch da. Deswegen, was ist denn bei Kali dann noch geschehen in diesen drei mhm. Jahren? Jetzt hast du mich gerade zu Schokolade verführt. <lacht> Macht ja nichts. Ich esse das gut.
5: So,
4: nehmt euch ein, ein Heißgetränk eurer Wahl und lehnt euch zurück.
3: Jetzt habe ich kein Heißgetränk.
4: Oh. Dann hast du irgendwas an Dulu falsch gemacht. Ich entferne eben die Haselnussreste. (lacht) Über die vergangenen Monate hat Kali sich viele Szenarien ausgemalt, wie sein Rückkehr nach Waterdeep aussehen würde. Doch das Schicksal ist eine grausame Geliebte und Kali kehrte weder als Lord oder Held, sondern als Sträfling zurück. Diesen Vorwand nutzte der altmodische Lord Amakül, um die Hochzeiten weitere Treffen zwischen Kali und Amara zu verbieten. Drei Jahre vergingen. Tagsüber galt Kali seine Strafe ab. Und schuftete auf den Feldern vor den Mauern Waterdeeps. Dort fand er Freunde aus den Unterrichten, <lacht> unteren Schichten der Stadt und riskierte mehr als ein blaues Auge bei dem Versuch, sie vor den Zentarim zu beschützen. Für seinen Mut wurde er von einem alten Bekannten aufgesucht, Maestro Retra, Professor am College of New Olan und ehemaliger Fechtlehrer von Kali. Er kam, um ihm einen Platz in den Reihen der Harpers anzubieten. Mit neuen Verbündeten gelang es Kali, den Einfluss der Zentarim zu schmälern. Die Abende verbrachte Kali damit, seine Werke zu veröffentlichen. Das Publikum hatte die vorhersehbaren Dramen der alteingesessenen Pudernasen satt und so eroberten die düsteren und bedrohlichen Sagen der Lichtbringer die Bühnen der Stadt im Sturm. Die Einnahmen und der Ruhm aus dem Theater und die Mühen von Alvarit, den Familientitel anerkennen zu lassen, haben den Stand der Zwillinge in der Oberschicht von Waterdeep zementiert. Nachdem Amara das Zeichen von Kalis Rückkehr von Allyria überreicht bekommen hat, konnte die Sturheit ihres Vaters die beiden nicht auseinanderhalten und nach drei Jahren der Strafarbeit war die Zeit für eine glorreiche Hochzeit zwischen Haus Amakül und Haus Sarovic gekommen. Die Feier fand in Silawins Festhalle statt. Während über dem Meer der Schwerter die Sonne aufging und die Wellen gegen die Klippen brachen, Trafen Gäste aus allen Teilen der Stadt ein. Coron Hawkbreaker und Shatir von den Chill, alte Begleiter der Zwillinge, kamen mit ihren neuen Gefährten Bakshi, Nival und Phoenix. Lady Zephyr Cracksmere und ihre Frau Lady Parga Adil kamen mit einer Traube von Drow und fanden Schatten unter einem Sonnensegel. Daneben versammelten sich Bauern, Dockarbeiter und all die Bekannten, die Kali während seiner Zeit auf dem Feld gemacht hat. Angeführt von Balrim, Doro und Kirkarat, versammelte sich die Händlergilde und ein jeder versuchte, sich mit Geschenken zu übertrumpfen. In mehreren ersten Reihen versammelte sich die Familie um Mama Teutberger's Dumbledore. Die kleinen Geschwister Amra, Bergdes, Gilla, Kivin, Terwin und Trock, die dank der Zeitverschiebung zum Shadowfell alle gleich alt oder älter als Kali geworden sind, sind die einzigen Gäste, die mit Namensschildern platziert werden. Um Diskussionen, wer wo sitzen darf, zu vermeiden. Martin Martinov und seine Verlobte gesellen sich auf die Bank der Lichtbringer zu Jörg und Mukub, die es gerade rechtzeitig zurück in die Stadt geschafft haben. Mit Alvarid und Alyria haben zwei wachsame Weißfalken vom Order of the Gauntlet ihre Augen auf der Veranstaltung. Mit dem Segen von Bahamut-Priester Ephrem wurde Kalis Traum nach acht Jahren Realität und Amara und Kali Amakül waren verheiratet. Nach der Trauung präsentierte das College of New Olam eine Performance, welche die Anwesenden ihr Lebtag nicht vergessen werden. Zum Erntefest des Jahres 1507 erblickten die Zwillinge Sergei und Tadiana das Licht Ferums. Doch auch in dieser gesegneten Zeit ging die Forschung mit Lady Braindrain weiter. Und Amara und Kali war klar, dass er eines Tages für die Fehler der Vergangenheit einstehen muss.
0: Sehr schön. Schön. Und. Sehr gut. S- ja. Dann sind also in den, in den weiteren. Also, ist es, also Karl hat geheiratet, hat auch Nachwuchs bekommen. Und trotzdem gingen halt noch diese, diese Forschungen in den Träumen weiter. Das Nachforschen, wo ist die blaue Hand und wie kommen wir daran?
2: Ich habe noch eine kleine Ergänzung. Und zwar, weil ich es mir notiert habe. Mhm. Äh, das Hochzeitsgeschenk von Job an Kali und seine äh, jetzt Ehefrau war ein riesige eine riesige selbstgeschnitzte, nicht besonders schöne Suchenkette. Und sie hat da bestimmt sechs Monate dafür gebraucht, weil sie mehrere kaputt gemacht hat. Aber sie hat darauf bestanden, das selber zu machen. Das ist das Geschenk, was du von auch nicht eingepackt oder so, das lag einfach auf dem Tisch.
4: Das Werkzeug der Wahl von einer der berühmtesten in der Stadt.
0: Vielen Dank. So, und die Forschung in den Träumen gehen weiter. Ähm Es ist es so gewesen, dass Meister Amelior selber losgezogen ist, nach ein paar Wochen, um nach der blauen Hand zu suchen. Er hat jeden Hinweis von euch aufgenommen, um die Gegend zu durchkämmen. Er hinterließ euch eine Karte von Ferun. Und diese Karte blende ich euch ein. Eine alte Karte ist es, auf der sämtliche Gebiete von Ferun verzeichnet sind. Das ist das erste Mal, dass ihr so eine fast komplette Karte seht. Also, es sieht ziemlich weit weg jetzt. Ich gehe mal, zoome mal ein bisschen rein. Wir sind hier oben an der Schwertküste. Da ist Waterdeep und Daggerford und Neverwinter eingezeichnet. Und die hinterlässt er euch. Damit ihr mit den Hinweisen von Krasputin arbeiten könnt. Ob ihr vielleicht irgendwelche Hinweise zusammenbringen könnt, wo er sich befindet. Was relativ schwierig ist, ne? das aus ihm rauszukriegen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob mit Kalis Zauberspruch es auch möglich ist, dann Tiere zu verstehen. Ähm, Wenn das Tier eine Sprache spricht. Nein, das spricht keine Sprache. Es ist ja, also es ist, genau, also es ist wie ein Tier halt, kommuniziert mit anderen Tieren. Wie Vögel kommunizieren, aber es spricht kein Kammern oder so irgendwie. Und, ja. Mhm. Okay. Es ist auch so, dass ihr ja den Ork nochmal treffen wolltet, der auch im Traum immer wieder vorkommt. Das heißt, ihr habt nochmal ein paar Träume, in denen dann auch äh, Raschak direkt auftaucht. Da können wir auch hinspringen. Und seid alle wieder in dem Traum drin, steht auf Deck und ihr wisst, dass Rashak jetzt in der Kapitänskabine drin ist, denn da drin wird randaliert.
2: Er haben ihn aber ja. noch nie wirklich zu fassen gekriegt bisher.
0: Nee. Das Doch. ist das nächste Mal. Ja.
2: Mhm. Dann
4: wirklich den Zauber. Sag Achtung, er ist gewaltbereit geboren mhm. und äh,
0: rennt vor. Er hat mich auch noch nie gesehen, aber ich dann rennst du rein in die Kapitänskajüte und du siehst Raschak dort stehen mit zerrissenem ähm, Obergewand. Er hat ja noch so einen Lendenschurz um und er ist sehr, sehr muskulös und kräftig. Ich hatte sein Bild auch mal so eine Tätowierung auf der, oben auf der Glatze, so eine blaue Tätowierung. Und kräftige Hauer, die ihm so aus, den, aus, dem, aus dem Maul herauswachsen. Und er schreit, also hörst du schon, bevor du reintrittst, so.
5: Immer dieser Traum
0: wieder lacht und. Pff, pff tritt der auf den Tisch und als du reinkommt sieht er dich direkt ähm, will er auf dich zu rennen schon also setzt so an wer bist du
4: sei gegrüßt Raschak ich habe dich zum Häuptling gemacht
0: persuasion check <lacht> 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 ähm 23 <lacht> okay, ah. super geil. Er will dich nicht ummähen. Er bremst ab. Und dann... Äh
5: ja, jetzt sehe ich euch. Jetzt erkenne ich euch wieder. Euer Gesicht habe ich schon mal
4: gesehen. Ich wollte dich vor der blauen Hand beschützen, aber war nicht schnell genug. Stimmt, er hat mich auch gesehen.
0: Blaue Hand Wir sind hier. <lacht> gegen ein Fass, das neben ihm steht. PAM! So, kaputt.
2: wir stehen vor der Tür oder? Ja, so ihr
0: hört es. Ihr hört nur von ja. innen, hört ihr nur <lacht> <lacht> Und
2: Das läuft gut? Das Beruhige dich.
4: Und ich versuche ihn mit Calm Emotion zu verzaubern. Oh ja, hat er dann Safe drauf. Charisma gegen 17. <lacht>
0: Eine neun. Das hat er nicht geschafft. Ja, dann ist er jetzt äh, ganz zen ja. und wir können
4: endlich in Ruhe darüber äh, reden. Er äh, äh,
0: äh, äh, spannt so die Muskeln an, so ganz langsam. Und fühlt so fühlt sein Bizeps und guckt dich so an. Damit die Träume für uns alle
4: aufhören. Ja. Hast du die Priesterin getötet? Ja und das spannt anderen Bizeps an. Das war nicht so hilfreich, weil die hätte uns dabei helfen können. Aber töte einfach niemanden weiteren und dann tun wir unser Bestes, damit wir hier alle rauskommen. Was ist das hier? Das ist ein Fluch, der durch die blaue Hand ausgelöst ist. Und wir können ihn nur aufheben, indem wir sie finden. Und ins Meer bringen, da wo sie hingehört. Vor Schuld. Muss ein ganz bestimmter Ort sein, den nur Jab kennt.
5: Was ist Schuld?
4: Insel auf Wasser.
5: (lacht) (lacht) Raschak mag kein Wasser.
4: Dann kannst du deinen Teil tun, indem du uns alles sagst, was du zur blauen Hand weißt und in Ruhe träumst und wir versuchen das Problem zu lösen und gehen dafür auf Sasa. Äh,
0: oh, der macht ein paar Liegeschütze.
2: Sehr äh, ja, äh, Jopp, äh, streckst du den Kopf rein. Frag ihn unbedingt, woher sie die blaue Hand eigentlich hatten. Geht raus. Woher hatte
4: die tote Ulsha den Stein?
2: Ulscha.
5: Ah,
0: irgendwann hatte sie den Stein bei sich. War vor Jahren schon. Es wurde immer schlimmer mit ihr. Ah, Sie hat nicht mehr auf die Zeichen gehört und sie hat sich von Grumsch abgewandt.
4: Was wollte sie machen, seitdem sie... Oder was hat sie anders gemacht, seitdem sie den, den Stein hatte?
0: Sie hat angefangen... Gemüse anzubauen. Spuckt aus. Nein. Oh Gott. Sie hat die Zeichen hm. der Götter nicht mehr geehrt. Und wir sollten an Ort und Stelle bleiben. Über Jahre. Ja.
4: Ich habe die Zeichen von Grumsch gehört. Und seitdem bist du der Häuptling. Wenn wir dich jetzt noch aus den Träumen kriegen...
0: Und er haut sich auf die Brust. Ja, ich bin der Häuptling. Aber nicht hier. Und er haut sich gegen den Kopf und dann wacht er auf, er verblasst.
4: (lacht) Okay, ich glaube, wir brauchen noch ein paar Therapiesitzungen, bis wir sein. (lacht) Probleme in den Griff bekommen haben. Aber, wenn er sich gemerkt hat, wird er keinen von uns angreifen.
2: Wir ich ich finde es sehr gut, dass du ihn in seinen Träumen dazu bringst, dass er sich sportlich betätigt.
4: <lacht> Schon eine dunkle Aura von ihm ausgegangen. <lacht> ähm, aber ich glaube, das nächste Mal können wir alle mit ihm reden. Mal gucken. Er hat auf jeden Fall Miria auf dem Gewissen. Die auch nicht mal an unseren Stelle liegt. Können wir nichts mehr ändern?
2: Wir wissen natürlich nicht, ob. Meint ihr, wenn wir hier im Traum sterben?
1: Sterben wir auch in der echten Welt? Ähm, ähm, nee, also ich weiß. Also meine, nee, die Tränke müssen eigentlich was verhindern. Also, er hat sich gerade mit liebevollen
4: Schlägen auf den Hinterkopf selbst geweckt.
2: Aber mich wundert, warum die Priesterin nicht wieder aufgetaucht ist. Hat sie als ja Schlafen aufgegeben oder ist ihr was zugestoßen?
4: Vielleicht ist auch sie Teil des Traums gewesen.
2: Ah. Das kann sein. Hm.
0: Jedes Mal, wenn ihr aus den Träumen erwacht, habt ihr so ein bisschen Gischt-Salzwasser auf eurer Haut. Hm. Ihr nehmt auch Dinge mit in die reale Welt. Ihr könnt auch Dinge sogar mitnehmen. Wenn ihr euch entscheidet, äh, ein Stück Holz aufzunehmen im Traum und das fest in der Hand haltet, dann wacht ihr damit auf in der echten Welt.
2: Mhm. Mhm. Könnte ich auch Krassbutti mitnehmen?
0: Das könntest du versuchen.
2: Dann versuche ich das.
0: Ja. Du, ähm, du versuchst ihn. Ja, lässt er, alles, er vertraut dir, ja. Ja. Mhm. Du schnappst ihn, als er auf deiner, auf deiner Schulter hm. sitzt und willst dann aufwachen. Ja. Du zwickst dich in den Arm, weil du weißt, das funktioniert. Job verblasst ja. mit Krasputin.
2: Und ist er jetzt bei mir?
0: Du wachst auf, die anderen sind noch auf den Liegen, schlafen noch. Und Krasputin ist bei dir. ja. Und er flattert auf.
2: Aber er hat die blaue Hand nicht bei sich. Nein. Ich dachte, damit können wir ein gutes Stück vorankommen.
0: Aber das ist super. Du hast ihn von der blauen Hand getrennt. Weißt du? Stimmt. Ja. Ah. Er ist jetzt nicht mehr...
2: Das heißt, die blaue Hand bewegt sich nicht mehr wie ein Vogel durch die Gegend. Die ist,
0: ah. jetzt, die ist jetzt dort, wo sie hat liegen lassen.
2: Jopp Jop jubelt ein bisschen und weckt die anderen. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut. Er wacht alle auf. Äh, und äh, Jopp hat Kras- Krasputin zurück, der ein bisschen abgemagelt aussieht, wie im Traum auch. Und ähm, ja. Krasputin beruhigt sie sich aber auch. Er kriegt natürlich jetzt.
2: sofort was zu essen.
0: Ja, ja, pickt das auf <lacht> und beruhigt sich dann auch. Und ähm, er sieht irgendwie... Er sieht nicht aus wie der alte Kraspotin, aber so ein bisschen, ist so ein bisschen, er hüpft so ganz leicht auf, so ein bisschen erleichtert, macht den Eindruck. Erleichterter hm. als im Traum.
2: Kann man irgendwas an ihm sehen, wo er gewesen ist? Also, ist er irgendwie, hatte er oder?
0: Außer, dass ihm ein paar von seinen Federbüscheln fehlen und er generell abgemagert ist, kannst du nicht wirklich auf die Gegend zurück.
1: Äh, schließen. So, ne? ähm, Knecke würde ähm, Krasputin fragen, ob er eine Feder haben darf und würde sich dann mal die chemische Zusammensetzung von dem Dreck, der da drauf ist, angucken.
0: Er zupft, <lacht> sich, er zupft <lacht> sich eine ab von seinem
1: hinteren Kleid und äh, reicht sie dir hin. Alles klar, dann wird Knecke mal sein kleines Labor bemühen und rausfinden, was rauszufinden ist über diese Feder. Okay, dann ziehst du dich zurück und gibst mir da bitte
0: mal einen, ich würde jetzt in Intelligenzcheck intelligenz ähm, einfordern. Kannst du mir gerne was vorschlagen, wie du einen Skill hast, der sich eignet? Ansonsten?
1: Äh, Investigation vielleicht?
0: Ja, oder, oder Nature eigentlich, um zu gucken, ne, wo...
1: Ja, das, ja. ja, dann mache ich mal Nature ja. und dann schmeiße ich die Inspiration noch dazu. Oh ja. Dann bin ich bei 22. Wow, riesig. Die, die
0: Erde, du warst ja auch schon ein bisschen unterwegs, ne? Ja, ich muss ja mit einem wandernden Händler und so, ich muss ja meine Kundschaft überall suchen. Und das, was hier als Lost Peaks eingezeichnet ist, dieser Bereich, da gibt es eine ähnlich helle, ockerfarbene Erde, wie Krasputin an seinem Federkleid hatte.
1: Hm. Leute, hier also ähm, 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 ähm. Ach ja, genau. Ich habe hier so Erde gefunden an den Federn. Die gibt es eigentlich nur hier in der Gegend von, ähm, warte mal, der, hier Karte, äh, Lost Peaks. Irgendwie irgendwie da. Müsste ja jedenfalls vorbeigeflogen sein. Eine Erde. Ja, Erde, in den, also so Partikel in, der, in den Federn und so. Ich glaube es immer.
2: Das heißt, wir müssen da hingehen und dann finden wir die blaue Hand, ja?
3: Das könnte aber auch einfach bloß heißen, dass er dort vorbeigeflogen ge- ist.
2: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch ziemlich frisch ist. Ja, packt schon ihre Sache.
0: Das sind ungefähr 300 Meilen von Waterdeep <lacht> entfernt.
2: Oh, 300. Das ist der beste Anhaltspunkt, den wir je hatten. Und ich bin schon mal mehrere hundert Meilen äh, unterwegs gewesen, weil wir dachten, dass es eventuell in einer Stadt sein kann, wo die Häuser weiß sind. Aber es war nicht so. Und die Häuser waren dort auch gar nicht weiß.
0: (lacht) Sehr schön.
1: Also ich bin mir ziemlich ziemlich sicher, Also, äh, also das stimmt auf jeden Fall. Also, dass er da war.
4: Amelio gerade hier, vielleicht können wir mit seinem Luftschiff.
2: Er ist, leider,
3: er ist leider nicht da. Ah, dann bleibt uns wohl bloß der Landweg.
2: Was, was wisst ihr denn über die äh, Lost äh, Peaks?
3: Das ist eine gute Frage, was wissen wir darüber?
2: <lacht> 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 das ist
0: eine gute Frage, was könnte man darüber wissen? Nicht viel. Da wartet er noch nicht bisher. Auf jeden Fall irgendwo weit oben. Gib mir gern mal einen History-Check.
1: Ich ähm, benutze äh, meine Flash-of-Genius-Fähigkeit. Mhm. Und zwar kann ich mit durch meine schlaue Kombinationsgabe anderen Leuten helfen, indem ich ihnen meinen Intelligenzmodifier für solche Checks gebe. Oh, nice. Dann kriegt jemand ja. plus 4.
4: Cool. Habe gewürfelt eine dreckige 20.
0: Gesundheit. Ich eine also, 13. Okay, Kali okay, fällt ein, dass ich bei den Lost Peaks. Ähm, dann 24. Die Lost Peaks sind zwei Berge, die sich im High Forest befinden. Dafür sind sie bekannt. Die Erde um diese und um diese Berge drumherum ist eben dieses helle Ocker auch. Und diese Berge voller äh, Wald sind, dominieren den, die nordwestliche Area der, äh, des High Forests, genau. Und ähm, viele Feenwesen sollen in der Nähe leben. Und ein großes Volk von Zentauren hat die hat Jäger abgehalten, die von ins Haupt kamen. Da müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken, was das ist, aber. Äh,
2: Wie, sind das, das so große weißt du? Berge oder sind das eher so, also ist es so mit, mit Schnee bedeckt oder sind das eher einfach nur
0: Die sind schon, also es sind, sind schon richtige Gebirgszüge, ne? Also, okay, also zwei große Berge, die aus dem Wald herauskommen, die jetzt ja. äh, nicht unbedingt mit Schnee bedeckt sind. Trotzdem Aber jetzt auch nicht irgendwie
2: sind. nur so 100 Meter hoch.
0: Nein, nein. Es sind wirklich also richtige, richtige Berge. Also tausend Fuß hoch mindestens.
2: Also Job packt schon Sachen und sagt, brauchen wir. Hat hier, weiß jemand, wie man Berge hochklettert?
1: Ähm, wir, wir können hochfliegen.
2: Das ist eine sehr gute Idee. Wie fliegen wir? Ich habe dich schon mehrmals gebeten, dass du mir irgendetwas. Äh, braust, damit ich fliegen kann. Und immer, wenn ich das, was getrunken habe, dann sind mir irgendwie nur gelbe Haare gewachsen und solche Sachen. Aber bisher hat das noch nicht geklappt.
1: Nebenwirkungen können nicht ausgeschlossen werden, aber ich glaube, diesmal habe ich es raus. Und ähm, Knecke kramt so nach einem kleinen Fläschchen. Und sobald Job das trinken würde, würde Knecke fly kasten. <lacht> Sehr gut. Okay, dann mhm.
0: könnt ihr für eine gewisse Zeit fliegen. Aber nicht alle, oder? Anders auch. Kali kann das auch. Ah. Aber wer kann das noch? Dann fliegt ihr los, oder was habt ihr vor? Was nämlich Kali gerade im Moment einfällt, ist, dass vor tausend Jahren ein <lacht> Fluch oder eine Epidemie aufgetreten ist in dieser Gegend, die die gesamte Population äh, ausgelöscht hat. Mhm. Und sie wurden neben ihrer, ihren, ihren, ihrer Heimat, also neben ihrem Heim, aufgefunden, die Leichen und so. Also, irgendwas ist da vor tausend Jahren passiert, was ziemlich heftig war, in einem großen Radius und hat dort die Bevölkerung ausgelöscht. Das ist ja noch so im Hinterkopf von Sagen. Oh.
2: Das ist ja schon ganz
4: schön lang her. Mhm. Ich glaube auch, da kann nichts mehr von über sein. Da gibt es gute Schätze. Also wir können uns erstmal unseren Wagen vernünftig verspannen lassen.
3: Wie wäre es,
4: eine Kutsche mieten?
3: wenn wir den Wagen einfach hier lassen? Weil gerade wenn wir ins Hochgebirge gehen, wird dieser Wagen sicherlich mehr Probleme schaffen als Vorteile.
2: Aber was ist, wenn wir ein Paar richtig gute Fässer Wein finden. Das ist uns schon mal passiert.
1: Ich habe noch ziemlich viel Platz in meiner Tasche.
2: Okay. Ich wollte es nur anmerken. Du hast natürlich recht, Alva. Solange der Wagen nicht fliegen kann, ist er nicht so praktisch. Es sei denn. <lacht> Kannst du einen Trank brauchen, der den Wagen zum Fliegen bringt? Ich kann ihn kurz
4: anstupsen, wie wir es auf dem Abstieg nach Sekomba gemacht haben. Aber ich fürchte, ein ein Wasser- und ein Feuerelementar, oder ein Wind- und ein Feuerelementar, stellen wir nicht zur Verfügung.
3: Dann kommt ja noch noch die Sache dazu: Irgendetwas oder irgendjemand muss diesen Wagen in Bewegung setzen.
1: Mm. Dafür? Also ich, ich könnte meine Schuhe, glaube ich, daran bauen oder so. Ich habe äh, mir Winged Boots gebastelt. Die helfen auf jeden Fall beim Fliegen. Ach so, aber Alva hätte auch
0: Chocolate wieder, ne? Ja. Nein. Nein,
4: okay. <lacht> ich kann auf jeden Fall eine normale Kutsche mieten, mit der wir den größten Teil bis zum...
2: Beginn der Berge gemütlich dann, reisen können. Dann reisen wir erstmal mit der Mietkutsche und fliegen dann äh, mit den Schuhen und mit dem Trank und mit dem Zauber hoch, die Berge hoch. Das, sieht, das ist doch ein, das ist der, also, sonst haben wir nie so gute Pläne.
4: Eine Verallgemeinerung, egal. <lacht> <lacht> Nun, hm, dann,
0: Madame Eva, was sagt ihr dazu? Ihr habt eine gute Idee, euch direkt auf den Weg zu begeben. Das
4: ist doch das, worum es letztendlich geht, oder, dass wir ja. in den Besitz der blauen Hand kommen?
1: So schnell es habt geht. Ihr
4: ein, habt ihr ein Gefäß zur Aufbewahrung? Von? der blauen Hand, dass wir, sie nicht, dass wir nicht ihren Kräften verfallen.
0: Nicht direkt. Aber ich könnte... Und sie kramt ein bisschen in einem Nebenzimmer rum und kommt dann mit so einer Grillzange wieder. So eine hölzerne Grillsange. Dieses <lacht> Instrument könnte dazu geeignet sein, den Stein aufzunehmen. Ich schaue zu Knäcke.
3: Ich schaue zu Knäcke. Ihr seid doch der Magie Ihr könnt doch sicherlich so etwas beschwören ähm, wie eine Hand oder einen und unsichtbaren Diener.
1: Ähm, äh, gar gar kein Problem. Und Knecke pfeift einmal und dann kommen so ein paar kleine Käfer ähm, losgekrabbelt und heben einen Stein hoch, der irgendwo rumliegt. Das ist meine Version von Mage Hand. (lacht) Ja, sehr schön.
2: Und Job versucht versucht mit der der Grillzange irgendetwas anzuheben und es fällt sofort herunter und zerbricht. (lacht) Das ist... So praktisch.
0: Und Job, Job erinnert sich noch. aber auch daran, dass sie den Stein schon mal in der Hand hatte. Deswegen konnte Job auch in den Träumen sein. Und deswegen ähm, wurde sie auch von Meister Brain äh, von Amelio wurde sie erkannt, das auch schon hm. mal in der Hand zu hatten. Auf dich, Job, hatte der Stein nicht so eine schlimme Auswirkung.
2: Tatsächlich. Aber sie steckt es zur Sicherheit trotzdem ein.
4: Ja. Okay, dann äh, schlage ich vor, ich bestelle die Kutsche und wir treffen uns morgen vor der Villa und versuchen diesen verdammten Stein wieder zu kriegen.
0: Okay. Wenn ihr euch auf die Reise macht, dann machen wir wieder so eine Art äh, Travel-Montage. Warte. Wir treffen uns also am nächsten Tag vor meiner neuen Villa mit
4: einem ähm, einer gemieteten Kutsche, einfach mit zwei Zugpferden, äh, dass wir da gemütlich über Land reisen können. Mhm. Ähm, ich habe ein schicken Pin dabei, den mir die liebe Caro geschenkt hat. Und äh, ein hübsch verpacktes Geschenk, was ich an Alva überreiche, sage, äh, wir hatten da so eine kleine Meinungsverschiedenheit im Sumpf und ich wusste nicht, dass du das auch haben willst und du darfst das natürlich auch haben. Und dann kriegt Alva geschenkt eine Bagger-Folding mit einem Gauntlet-Symbol drauf. Habe ich doch gesagt, passt viel besser zur (lacht) Rüstung.
3: Danke dir.
2: Auf geht's. Die Lichtbringer sind jetzt Mhm. wieder unterwegs. Richtung Abenteuer. Ach so, das ich habe Morghub mitgenommen.
3: <lacht> Lass ihn lieber hier. Wir wissen nicht, was passiert. Und er muss. Er ist immer noch in seinem Training.
2: Aber er ist richtig gut geworden. Guck, Morghub, mach mal einen. Äh, dein, wie heißt der Zauber? Der Einzige, den du kannst. Und, nicht, äh, und der macht einen unheimlichen Strahl. Äh, Wusch.
0: Der Strahl, er heilt die, den, den Morgenhimmel.
2: Also... Bereich um ihn herum. Er kann jetzt zaubern.
3: Ich liebe deinen Enthusiasmus, Job. Aber zur Sicherheit von Mogrup wäre es besser, wenn er erstmal hier bleibt und noch weiter studiert.
2: Na gut. Mogrup, vergiss dein Training nicht. Immer schön Haferflocken essen und äh, sie nach Gudrun und ja. den anderen Hühnern.
0: Ja, ja, für Danke für alles, was ihr für mich bisher getan habt und dass ihr mal an mich geglaubt habt. Und der kommt ja auch bald wieder.
2: Natürlich, natürlich. Und du hast dann mindestens zwei Level zugelegt.
0: <lacht> ich trainiere. Pfsch, mach doch nochmal diesen Strahl.
2: <lacht> Out of Spaceslots. <lacht> <lacht> das ist ein Prozess für seine cantrips <lacht> mm. Ja, dann hoffe ich, dass
4: wir möglichst bald wiederkommen.
1: Ganz sicher. Erfolgreich mit der blauen Hand. Snecker hat den Abend vorher noch alles an Reisegetränken und Fläschchen gebraut, was man so braucht. Mhm. Und das in seiner Tasche gut ver- ver- verstopft. <lacht>
0: <lacht> ja. Und als ihr euch dann auf den Weg macht dem Abenteuer entgegen. Nach Nordosten geht es Richtung Lost Peaks. Bleibt Waterdeep hinter euch zurück. Es ist ein sehr schönes Wetter. Auf dem Weg dorthin kommt es zu mehreren kleineren Begegnungen. Aber ihr könnt den Pfaden folgen. Und es ist nichts, was jetzt eure Gruppe Level 10 großartig äh, in Bedrängnis bringt. Also ihr habt ein paar Begegnungen mit Wölfen und Bären, wilde Tiere, ein paar Banditen. Wie man mit denen umgeht, ähm, könnt ihr frei entscheiden. Ich denke nicht, dass ihr alle, alle, dass ihr alle abschlachten werdet. Ihr seid ja ein Lichtbringer, die eine gute Gruppe. Und das müssten wir auch nicht alles ausspielen. Ähm, worum ich euch aber bitten würde, ist mir zu sagen, wie ihr euch auf der Reise einbringt, um zum Gelingen beizutragen. Also was ihr jeder für so einen Skill, den er gerne anwenden würde auf der Reise? vielleicht? Job.
2: Ja, Job nutzt auf jeden Fall. Weil sie ohnehin gerne neben dem, äh, weil wir reisen ja mit einer gemieteten Kutsche, ne? Mhm. Und sie äh, labert dem äh, der der Kutscherin einfach die ganze Zeit einen Knopf an die Backe und hält aber dabei Ausschau und äh, würde dann Perception nutzen, um uns frühzeitig vor Gefahren zu warnen. Ah ja, dann würfel
0: wir gerne auf Perception, stellvertretend für die ganze Reise.
2: Es ist eine <lacht> eine Elf.
0: Ja, ist okay. Also du, es gelingt dir auch immer frühzeitig dann zu erkennen, wenn wenn es irgendwie einen Bereich gibt, wo jetzt so Hinterhalt geeignet ist und euch gelingt es dann auch diese zu umfahren und ihr kommt da gut durch. Ja, was würde denn Alva machen?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Weil alle Skills, in denen sie proficient ist, sind nicht besonders tauglich für eine Reise.
0: <lacht> Kann es auch kreativ sein.
3: Ja. So. Hm. Ich würde sagen, falls mal der Vorfall passiert, dass ein Rad bricht, kann sie da helfen, das Ding zu wechseln. Mhm. Also. Okay.
0: Dann würdest du durch deine Körperkraft dazu beitragen, den Wagen anzuheben und solche Dinge. Ja. Okay. Was würde Kali tun auf der Reise, um sinnvoll zu sein für die ganze Gruppe? Mit
4: neuem Selbstbewusstsein und ausgestreckter Brust äh, tritt er den Banditen und Zöllnern entgegen und sagt, Guten Tag, bin Lord Armakühl aus Waterdeep und wir wollen doch nicht, dass das hier zu einer Situation wird, oder?
0: Okay, gib mir gerne einen Persuasion-Check.
4: <lacht> 32.
0: Und so gelingt es euch, dass sogar Kali oh, die Tiere überzeugt, äh, euch nicht anzunehmen. 32?
5: <lacht> ihr,
0: ihr werdet weder von wilden Tieren angegriffen, noch von sonstigen Banditen, die alle sich äh, höchst äh, manierlich zeigen und euch auch anbieten, euch
2: zu folgen auf dem Weg
0: und euch zu beschützen vor jedwedem Übel.
2: Crazy. Ich habe nur die irgendwas über 30 gehört. Bei
0: <lacht> wenn ihr Schritt halten könnt, seid ihr eingeladen zu begleiten. So bildet sich hinter dem Wagen ein kleiner Tross von Menschen, die Kali folgen. Crazy. Sind jetzt schon zwölf. <lacht> Männer und Frauen. Ehemals Banditen, die jetzt zu deinem Hofstaat zählen, wenn du möchtest. Ich möchte. Okay. Denn ich habe geschworen, <lacht> die Welt zu verbessern.
2: <lacht> und ich hätte immer angebracht, weil ich mir ein Haustier ab und zu würde, ne? <lacht>
1: Ja, zwölf Leute.
0: <lacht>
1: <lacht> Was würde Knecke tun? Ähm, Knecke ist ja ganz gut so mit äh, Anleitungen und so und würde die ganze Zeit die Karte checken und beim Navigieren helfen und immer wieder gucken, ob wir richtig sind und so. Oh ja, cool, das ist ein Survival-Check. Alright. Da bin ich richtig. Na gut. Das ist ein... Oh, jetzt habe ich den Löffel weggeschmissen. Ich habe aber noch einen. Aha, das ist eine 14. Ja, super. Ähm,
0: das, also es kommt niemals vom Weg ab. Äh, Knecke kann euch so gut leiten und äh, dass ihr euch nicht verfahrt. Und das Wetter auch wohl gewogen ist, und ihr dann nach ungefähr, jetzt haben wir gesagt 300 Meilen, ne, jetzt rechnen wir mal ein bisschen rum, über einem, etwas über einem 10-Tag, also knapp 15 Tage oder so vielleicht, dass ihr dann, den, den äh, 14 Tage, dass ihr dann knapp so den, die Lost Peaks erreicht. Mach mal Mathe, ich muss mal kurz überlegen. Naja, sag mal, passt so. Und dann kommt ihr dort nämlich an, an der Gegend, wo diese großen Berge aus dem Wald sich erheben. Oh ja, und Krasputin ist auch dabei. Und Krasputin ja, fliegt nämlich auch schon, als er in die Gegend kommt, so ein bisschen vor dem Wagen um euch. Er will euch führen. Er mm. will euch zeigen, wo, sein, wo er war.
2: Aber nicht zu weit wegfliegen, Krasputin.
0: Er bleibt immer bei dir. Mhm. Ähm, also er, f- er weiß es ist als würde er wissen mhm. dass es nicht gut wäre jetzt wieder äh, eigene Faust was zu machen
2: ich versuche Krasputin sehr erfolglos beizubringen die ähm, Grillzange zu benutzen
0: nee. Weil ich ja. dachte,
2: vielleicht aber es funktioniert nicht
0: Animal Handling?
2: Achso, du willst, dass es nicht funktioniert? Okay, dann funktioniert also, nee, ich, ich, kann, Sorry. Ich, ich kann auch Animal Handling draufwerfen, aber ich glaube...
0: Nein, wenn du möchtest, dass es nicht funktioniert, dann funktioniert ja, es nicht. Ja, es ist eine Okay. <lacht> genau. Ja.
2: Nee, Es funktioniert nicht so richtig, ähm, aber ich verspreche ihm, dass er dieses Ding nicht nochmal anfassen muss. Mhm. Und habe mich auch in der Zwischenzeit sehr oft bei ihm dafür entschuldigt.
0: Er ist eigentlich wieder das ganz der Alte, so... Mhm. Das Folge Ähm. Mhm. wird hier am Fuß des Berges
4: abgeladen Äh, Sie sollen sich äh, um einen Unterschlupf kümmern und aufpassen, es gab hier vor tausenden Jahren eine gefährliche Krankheit, die ich untersuchen muss (lacht) und wir können nicht riskieren, dass äh, wir
0: deren Gesundheit riskieren Ja so baut sich deine, dein Gefolge ein kleines Lager auf, an dem Fuß, wo ihr sie zurücklasst. Sie fangen schon an, äh, mhm. Bäume zu fällen und sich so ein bisschen halt ein bisschen zu befestigen da an der Stelle. Und die Kutsche können wir dann auch da stehen lassen. Sie werden die Kutsche bewachen und ähm, ja auf alles aufpassen, was sich darin befindet. Und sie bieten euch noch an, äh, euch nachzugehen, falls ihr nicht zurückkehrt oder wollt ihr das? Gebt uns zwei Tage. Wenn ihr vom
4: schönen Volk besucht werdet, dann greift sie nicht an.
0: Mhm. Und so verabschiedet ihr euch von Kalis Gefolge. Und steigt den, ähm, ja, genau, folgt jetzt äh, Krasputin, der euch allerdings nicht den Berg hochleitet, sondern unten am am, am Fuß des Berges mit euch entlang geht. Auf so einem kleineren Pfad unten. Nicht direkt hochzusteigen. Das Gefolge habt ihr jetzt da platziert. Und ähm, ihr lauft jetzt durch den dichteren Wald. Nachdem ihr dann zwei Tage gegangen seid, mit auch nach, noch mal einer Rast, kommt ihr an eine Stelle, wo es keine Bäume gibt. Ihr seid so ein bisschen Abhang runtergelaufen. Der Boden ist kahl. Er ist teilweise auf dem Boden seht ihr so wie geschmolzenes Glas, also durchsichtige Steine liegen, die wie geschmolzen erscheinen und durchsichtig sind. Und, aber es gibt auch Vegetation hier, es gibt auch äh, Felsen, die mit Moos bewachsen sind wieder und auch Bäume wachsen, aber nicht mehr so dicht wie im Wald vorher. Und ihr läuft weiter in so eine Art Kessel hinein. Darin gibt es nochmal einen kleinen Hügel. Und Krasputin fliegt auf dieses Zentrum zu von von diesem seltsamen Boden, von diesem seltsamen Bereich. Und ihr seht schon in der Ferne einen Baum stehen, einen großen, mächtigen Baum, der krumm wächst, der sehr dunkel ist, kräftiges Laub hat. Und Krasputin geht wieder auf, auf, auf Jobs Schulter und zeigt mit einem Flügel immer so Richtung dieses Baumes. Ihr bemerkt nach einer Weile, als ihr noch ungefähr 100 Fuß weg seid von dem, von dem, von dem Baum, ein Krisseln auf eurer Haut. Alle Magiebegabten fühlen das.
1: Okay. Ah, nur also alle die, die, bis auf
0: mich. Alle bis auf Job fühlen ein Krisseln <lacht> auf der Haut. Wie Gänsehaut, die ihr bekommt. Hattet ihr irgendeinen aktiven Zauber in der Zeit? Jetzt gerade, als ihr da reingegangen seid.
1: Meine ganzen magie-infuseden Items. Ich weiß nicht, ja. ob das... mhm. Also ich habe ganzen Batzen an Sachen, die
0: mit Magie belegt sind. Du hast so kleine Tränke, die auch immer so ein bisschen also so blubbern und sich so ein bisschen... so. Das ja, Inneren meine so bisschen... Rüstung und meine Schuhe und so. Ja. Diese ganzen bewegten Tränke, die bewegen sich plötzlich nicht mehr.
1: Mies. Hm. Was ist mit äh, Marie? Ist doch
0: auch. Ah, sie bewegt sich auch nicht mehr.
1: Nein. Oh no.
0: Aber wenn du wieder zurückgehst, Mhm. ein paar Schritte, bewegt sie sich wieder. Und wenn die Gänsehaut von dir weg ist, ist alles wieder wie vorher. Auch die Tränke funktionieren dann wieder. Okay. Wenn du wieder vorgehst, ist wieder Gehe alles
4: unbewegt. Rein und gucke Alva an und rufe rüber, du bist eine liebe, friedfertige Frau. Als Fisches Mockery. <lacht> Ihr seid
0: ja beide in dem Bereich, ne? Ja. Ich auf jeden Fall. Ja, ja funktioniert nicht.
2: Glück gehabt. <lacht>
5: Hm.
4: Das könnte mich vor ungeahnte Probleme stellen. Ich äh, ent- ent- entzünde einmal das äh, Sunblade.
0: Zu so gucken, ob das. Das äh, Sunblade ist einfach nur ein Griff ohne Klinge.
4: Juhu. Okay. Ich stehe mhm. hier mit einem schwarzen Schaft. Kann ich.
5: Also. <lacht> <lacht>
3: Das heißt also, der ganze Bereich um den Baum herum ist magielos.
4: Hat jemand ein Dolch für mich? Stimmt,
0: ja. ich habe das gehört.
4: jemand ein Dolch oder ein Messer für mich?
2: Äh, Job gibt dir ein (lacht) ein Ist das okay? Das ist wie ein Dolch, nur ein bisschen länger
4: Warte mal, ich glaube ich habe was im Rucksack, ich habe es noch nie benutzt
2: Okay Ich habe ein Dolch (lacht) (lacht) Ich habe auch noch meinen Ersatzhammer dabei
4: Nein, ich ich habe hiermit eindeutig mehr Übungen
2: Ihr haltet euch einfach hinter mir, weil äh, hättet ihr mir nichts gesagt, hätte ich gar nicht gemerkt, dass das hier irgendwie komisch ist
4: Nun hat jemand an Heiltränke gedacht?
2: Ja Meint ihr, die funktionieren?
1: hier ich, ich hält so fünf Tränke hoch.
0: Aber meine Haltung äh, wird hier nicht funktionieren. Alle, Wahrscheinlich funktionieren die auch nicht. Alle Tränke, alle magischen Gegenstände funktionieren hier nicht und auch alle Zauber nicht. Und ähm.
3: wir, wir müssen einfach, ich schätze, wir müssen einfach herausfinden, was diese Wirkung verursacht.
1: Und es das, kaputt machen. Genau. <lacht> Oder ausschalten?
2: Job hat auf jeden Fall schon den Hammer in der Hand und geht vor.
0: Er läuft weiter so ein bisschen den Hügel, also den, den Hang hinab. So, ne? Und dieser Baum scheint im Zentrum zu stehen. Auf der anderen Seite geht der Hang wieder hoch. Und auch links und rechts des Baumes geht so ein Hang ist so aufsteigend sachte. Ganz, ganz, ganz Bisschen.
3: Sieht dieser Baum aus wie dieser Gultias? Ja! Baum, den wir Bauwerk sehen. Der sieht oh no. so aus. Ich hasse diesen
0: Scheiße. Der hat genauso eine dunkle, fast schwarze Rinde. Ist der, so, ich
2: breit. die Äxt noch haben.
3: Was heißt das? Ähm, wir hatten auf einer früheren Reise Probleme mit einem Baum. Das der, ist ein Baum. Ja, der ähm, die Umgebung vergiftet hat.
2: Er hat Alvers Augen schwarz gemacht. Oh. Also sehr unangenehm schwarz. Mhm. So, man hat da drin einen Baum gesehen. Schwer schwierig. zu erklären, aber es ist gruselig gewesen.
4: Dann können wir höchstens noch versuchen, ähm, Kontakt zu zum schönen Volk, was sich hier angeblich sammelt, aufzunehmen? Oder wir können versuchen, den Baum zu entwurzeln?
3: Ich schätze, wenn wir versuchen, den Baum zu entwurzeln, wird es mehrere Tage dauern. Und wir wissen nicht, ob dort ebenso andere Kreaturen sich noch befinden.
2: Wie weit stehen wir jetzt vom Baum? Ihr
0: seid doch 100 Fuß weg davon. Irgendwas neben oh, dem Baum ist, sieht seltsam aus am Untergrund. Das ist nicht alles einheitlich. Als ihr näher herantretet, äh, näher erkennt ihr eine, äh, eine Spalte neben dem Baum. Da ist ein wie eine Kluft ein tiefer Abgrund. Der Ihr seht das Ende nicht. Wie weit wollt ihr an den Wand an den, an den, an den, an den Baum Ich nehme an den
3: einen Stein und werfe den auf, diese, auf diesen Untergrund drauf.
0: Du wirfst einen Stein auf diese
3: Kluft. Ja. Okay, gut, das ist eine Kluft.
0: Ich habe
4: Angst und eine Vermutung. Es gibt eine Ebene, so wie das Shadowfell, wo wir waren. Äh, gerade wenn sich hier. Feenwesen rumtreiben. Also nicht einfach so in die Kluft hüpfen, weil ich bin daran interessiert, nicht nochmal fünf Jahre verpuffen zu lassen.
2: Nein, das äh, habe ich auch wenig Interesse dran. Wir müssen außerdem also nee, das funktioniert nicht. Ich kann nicht noch mehr Training mit Mogrup verpassen und überhaupt, das, äh, das passt mir auch nicht in den Kram.
3: Ich glaube, um. wir sind uns alle sich, n, sehr sicher, dass wir nicht nochmal fünf Jahre wo, wo hin verschwinden wollen.
2: Die Frage ist jetzt eher: Was machen wir mit dem Baum?
0: Untersuchen. Krasputin fliegt auf den Baum zu,
2: lässt sich hm. auf einem Ast hm. nieder
0: und kehrt zurück.
2: Dann lasst uns den Baum untersuchen.
0: Was hat Krasputin da? Er sagt, er sagt, krach, krach, genau. Und er zeigt mit seinem Flügel auf einen äußeren Ausläufer, äh, einen Ast, der weit über die Kluft reicht. Und jetzt erkennt ihr es, da ist ein Nest. Genau auf einem sehr langen, ausgestreckten Arm von diesem Baum ist ein, ein, ein Nest, wie von Krasputin gebaut. Mhm. Und das war wohl sein Nest all die Zeit.
2: Ah, Vielleicht ist da der Stein. Und Krasputin ist der Stein dort? Krah, krah. Oh. Das ging ja schnell. Wie hoch ist denn das?
0: Das sind ungefähr 20 Fuß.
3: Ist der Ausläufer direkt über diese Schlucht?
0: Ja. Nein. <lacht>
4: Okay. Und äh, der Ast
0: ist nicht besonders dick.
4: Theatertechnik. Ich habe dieses Seil und ich habe es schon mal geschafft, mich abseilen zu lassen von der Bühne. Nun müssen wir mal gucken. Raufklettern kann ich. Und sollte ich runterfallen und irgendwo aufschlagen, könnt ihr mich dann immer noch rausziehen. Und außerhalb der Zone hier wieder aufpöppeln.
3: Also, die Problematik dabei ist, dieser Ast wird dein Gewicht wahrscheinlich nicht tragen. Und nimm es mir nicht übel. Äh, Seitdem du Vater geworden bist, ist dein Gewicht doch ein bisschen... (lacht) 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 Und darunter ist diese Schlucht, die, wer weiß, wie tief geht... Ich glaube, wenn du da runterfällst, wird es uns nicht unbedingt möglich sein, dich da mal so eben wieder hochzuholen. Ich finde
2: deine Schlucht. Ich finde, dein Wohlstandsbäuchen steht dir sehr gut gerade.
0: Die Schlucht ist ungefähr 50 Fuß lang und 20 Fuß breit. Okay. Und sie ist wie wie als wäre irgendwie über die Zeit hier das Gestein einfach gebrochen, so auseinandergebrochen. Erdbeben vielleicht oder sowas. Und hat dann diesen undurchdringlichen, riesigen Schlund da ergeben.
2: 20 Fuß breit, ja? Mhm, Ja. Okay. Kann mich jemand fliegend machen? Nicht hier. Ah, Mist. (lacht) Hm. Dann habe ich keine Idee.
4: Oh, mit der Grillzange in der Hand müsste ich auch nur einen <lacht> halben Meter weniger den Ast hinaufklettern. Das stimmt.
2: Das ist auch das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ich mache einfach wir, eine Leiter. Alle, alle aufeinander. Und wir könnten vielleicht noch. Wenn ich meinen Rucksack auf öffne und an einen langen Ast packe, kann ich den unter dem oh. Ast halten und falls der, die blaue Hand runterfällt, dann fällt sie in meinen Rucksack rein. Das ist doch ganz einfach. Ich muss nur geschickt genug sein, das aufzufangen.
5: Mhm.
1: Oder? Hört sich gut an.
3: Wäre es eigentlich fast lieber, hätten wir eine Art Sicherheitsnetz, dass wir über die Schlucht spannen könnten.
1: Ähm, Da liegen denn da Äste rum?
0: Sehr wenig Vegetation, aber ihr könnt Äste von dem Baum abschlagen.
1: Dann würde... Also wir können einfach hier so so ein äh, ein Gitter machen und so Äste zusammenknüllen. Also schwierig, schwierig,
0: weil es ist ja 20 Fuß breit das Ding und 50 Fuß lang diese Schlucht. Also mit mm. einmal die 20 Fuß rüberkommen.
1: Ja, ja, die 20 Fuß rüberkommen, ist schon lang.
0: Schon, schon krass. Da muss man schon ein ausgefeiltes Ding bauen.
3: Hm. Ich sehe, die M möchte, dass wir in die Schlucht stürzen. It's a possibility.
1: <lacht> um. Hat irgendjemand ein Tuch oder eine Hängematte oder ein Segel? Ich. Guck, meine
3: Sachen. <lacht> Klar, ein Segel. Habe ich hier auch
1: Ja, <lacht> Hier, <ein mieses> Segel.
0: <lacht> also.
3: hm.
2: Oder ein Netz. Oder? Wie weit muss ich mich vom Baum entfernen, damit die Magie wieder funktioniert?
0: Über 100 Fuß. Über 100
2: Fuß. Job geht erstmal 100 Fuß weg. Ja. Wenn ich den Alchemie-Krug aktiviere ja. und dann das Feld wieder bewege, äh, betrete, ja. ist dann die, der Inhalt weg? Nein. Ah. Ich könnte Mayonnaise weisteuern. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie sie uns hilft, aber sie wäre da. <lacht>
4: Vielleicht kannst du ja die ganze Schlucht mit Wasser füllen, aber
1: das würde ein bisschen dauern. Das Beste, was Knecke einfällt, ist wirklich einfach ein riesiges Gitter aus Zweigen zu basteln, Zweigen und Ästen und die alle untereinander zu verknoten und zu verkleben. Würde ein bisschen dauern.
0: Ja, aber das könntet ihr ja schon äh, in einem Tag hinkriegen. Aber ihr müsst euch halt, wo, wo ist her heute, ist ja eure Entscheidung. Entweder von dem Baum, der da schon steht, oder von woanders. Natürlich.
1: außerhalb.
4: Ja. Ich spreche mich dagegen aus, diesen Baum
2: anzuschnitzen. Und der der blutet auch eklig und so. Ich glaube, das ist nicht so stabil.
0: Eine weitere Möglichkeit bestünde für eine leichte Person, da hochzuklettern und sich halt darauf zu vertrauen, dass der Ast hält. Das könnte einen, einen mittelschweren Menschen halten, könnte aber auch morsch sein. Das lässt sich nicht so von der Position aus beurteilen.
3: Necker, wie schwer bist du? Ich
1: bin zwar kein Vater, aber ich habe schon auch ein bisschen.
4: Die paar Festessen haben den Braten nicht fett gemacht.
2: Naja, aber dich schon ein bisschen.
1: Ich habe schwere Schuppen.
2: Gut. Wir können doch versuchen.
4: Mit meinen jetzt 75 Kilo bin ich immer noch der leichteste hier.
2: Andere Idee.
3: Nun ja, wenn du dich in die Schlucht schlossen willst, bitte. Geh voran.
1: 100 Fuß, habt ihr gesagt? Ja. Wenn wir zwei, oder nein, 100 Fuß ist dieses Feld. Hm. Wenn wir mehrere Seile aneinander binden, könnte Knecke versuchen, über das Feld drüber zu fliegen, sich fallen zu lassen, auf das Netz das Ding zu greifen und ihr haltet das Seil fest, bevor ich durch die Schlucht falle. Das
2: ist gar nicht so eine schlechte Idee. Das ist quasi
1: Mission Impossible andersrum.
2: Das ist wirklich nicht ich so. Find,
1: Klettern
4: erstmal weniger riskant als
5: <lacht> <und> werfen. <Ja. lacht> Oder
2: Hä? Wieso das? <lacht> ja, okay, wenn ich drüber nachdenke, würdest du ja trotzdem dann an dem Seil, zumindest an der Schluchtwand. Mit der Schlucht Oh ja. Oh,
1: ja.
5: Aber es ist eigentlich es ist, eine sehr... Ja.
2: Wollen wir vielleicht trotzdem versuchen, aus Ästen eine Art äh, Fallgitter zu basteln? Und natürlich kriegt Carly ein, ein vernünftiges Sicherungsseil.
4: Ich probiere noch mal eben
0: was und Robbe auf dem Bauch an den Rand der Schlucht an und guck da mal runter. Du siehst das Ende der Schlucht nicht. Das endet einfach in der Schwärze. Du siehst ungefähr 60 Fuß runter, dann wird es schwarz. Du hast ja Dark Vision, kannst noch weiter gucken. Mhm. Aber selbst damit siehst du den, den Boden nicht.
2: Ich stelle mir vor, wie Kali so 100 Fuß aus dem Bauch <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Sechs Minuten lang. Kali, was machst du da?
5: <lacht>
4: ja. Um. Okay, ich glaube, wenn die Hand noch da oben ist und darunter runterfällt, haben wir ein größeres Problem.
5: Hm.
3: Was ist, die wenn wir das Holz abs- abschlagen und das so brückenartig aufbauen? Dann würde das tendenziell, falls jemand da oben runterfliegt, einigermaßen halten.
1: Ähm, wir können auch einfach gegenschießen, oder? auch das. Also wir bauen äh, irgendwas, was, ist, was was verhindert, dass das Ding runterfällt in die Schlucht und dann schießen wir einfach mhm. das Nest runter. Mhm. Mhm,
2: mhm, mhm, mhm. Wir bauen eine, wir brauchen zwei lange Äste oder Stämme. Und oh, dann zwei, nehmen 20. wir, ich habe hier nämlich noch, zumindest steht das in meinem Inventar, eine Reisedecke.
1: Okay.
2: Und die spannen wir zwischen die Äste und dann haben wir etwas, was gut das Ding rein landen kann, nicht wahr?
5: Mhm.
1: Hört sich gut an.
2: Dann besorge ich uns zwei Baumstämme. 20 Fuß lange Baumstämme, mindestens, nee, äh, 30 Fuß lange, aber dünne Baumstämme oder nicht zu dicke.
0: Kein Problem, ihr habt keinen Zeitdruck. Kannst ja. du beschaffen.
2: Und ich, ich habe eine super Axt, die mehr Schaden gegen. Bäume macht, also. Ja.
0: <lacht> Wer bringt das Tuch an, da oben? Ich nicht. <lacht> <lacht>
3: an, an, an den das, Ästen?
0: Ja. ja. Das ist mhm. ja erstmal eine
4: sichere Nummer, als ganz auf die Spitze zu klettern, oder? Mhm. Mhm. Kann ich damit ja euch zeigen, dass es geht.
0: Ah, ich hab's verstanden. Ihr wollt es unten festmachen an diesem Konstrukt und das über die... die und das unten ja, Genau, und, und da, dann unterschießt ah, man, dass es das Ich dachte, dachte, dachte gerade, okay, ja, falsch gedacht. Jetzt hm. habe ich es gecheckt, okay. Ja. ja.
2: Hm. Und Kali hat ja, ist ja eh äh, hat ja Schreinerei-Skills. Mhm. Dann kann er das doch bestimmt irgendwie an dem Holz festmachen, diese Decke.
0: Könnte ja, er probieren, ich. wenn er mir einen Check gibt auf die Schreinerei. Ich gebe dir einen.
2: schreinerei äh,
4: <lacht>
0: Unterstützt mit seinem ganzen Werkzeug.
4: Dexterity plus
0: Carpenters Tools? Ja, mit Vorteil, da hat ich Knecke unterstützt.
2: Yay.
5: Yeah.
0: Ähm, 26. Euch gelingt genau das, was ihr machen wolltet. Also ein, äh, ein über die Kluft verschiebbares
1: Auffangen. Äh, Ärmchen.
0: Mit so Segel dran. Ja. Mhm. mhm.
1: Wie wäre es, wenn wir uns jetzt jeweils zwei auf einer Seite hinstellen und falls das Ding runterfällt, wir noch das bewegen können? Ja, selber. Aber ich muss oben auf dem Baum sein, nicht. Ach so, du willst
4: jetzt
2: hochkrabbeln. Äh, wir,
3: wir könnten doch einfach erstmal versuchen, das Ding runterzuschießen, bevor du nach oben krabbelst.
2: Aber was ist, wenn du so gut triffst, dass das dass die blaue Hand wegfliegt. noch weiter wegfliegt?
1: Ja, dann ist schlecht.
2: Oder womit willst du schießen? Ich habe keinen Bogen.
3: Ich
1: habe eine
2: Armbrust.
3: Ich hätte einen oh. Jeppelin.
4: Mhm. Und dann fliegt das Ding in jede Richtung. Ihr seid ganz tolle Hobbyschützen. Aber
2: dann machen wir Plan A. Kali... Kali geht drauf. Wir haben doch nee, noch genug Moment. Seil, oder? Um also Kali, Moment mal, Moment mal. Kali darf das Ding nicht nochmal anfassen.
4: <lacht> Könntest du kannst mir die Grillzange geben. Das magische Artefakt. Ich bin Außerdem. nicht sicher,
2: ob die Grillzange so gut funktioniert. Aber ich wollte das ich nur nochmal festhalten.
4: Die letzten vier Jahre damit verbracht, diesen Stein zu verfluchen. Soll er doch kommen.
0: Nochmal passiert mir das nicht. Wie groß ist der Stein? Der ist so groß wie ein Ei. Okay, so klein,
2: ja. Also, ich gebe schon mal die Grillzange an Kali. Na gut, wir, wir halten die, 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 die Auffangmaschine. Und das es gibt noch
0: Wie
3: weit tragt der Ast hinein in die Schlucht? Äh,
0: von oben her sind das, also ist ja 20 Fuß in der Gesamtausprägung hm, von dem Stamm hm. aus. Und dann reicht er reicht ungefähr über die so 10 Fuß, so wirklich straight über die Schlucht.
3: Wenn wir unser Konstrukt, was wir jetzt haben, was im Grunde nach einem Segel an zwei, ähm, weiß es gleich, an zwei Stämmen ist, wenn wir an die Enden der Stämme jeweils einen Seil spannen, sodass wir das hängebrückenartig nach vorne legen können, sodass wenn der Stein runterfällt, der einfach zu mhm. uns runterkullert.
2: Mhm. Ja. Oh ja, wie so eine Rampe. Genau. So, quasi. So eine Murmelbahn.
3: Ja. Oh, und dann ja. rollen wir einfach runter und wir riskieren nicht, dass irgendjemand reinfällt oder so. Oder.
2: ja. Aha, aha, aha. Voll,
3: voll gute Idee, ja, ja, ja.
2: Man merkt, Alva äh, arbeitet jetzt mit Leuten zusammen, die deutlich kompetenter sind im Pläne Schmieden als wir.
4: <lacht> Aber dann versuche ich immer noch, den runter zu schubsen und er wird nicht durch die Gegend gejietet.
2: Ja, <lacht> ja. Okay. okay. aber dann musst du ihn im, im Zweifel nicht mit der Zange aufnehmen, sondern kannst ihn nur rausheben. Ich versuche ihn
4: erstmal raus. sicher zu euch zu werfen. Genau. Und dann, ja. Das ist eine ähm, super Idee. Haben wir denn noch genug Seil, dass ich mich noch festbinden kann?
3: Also ich wie glaube, viel Seil brauchen wir 4. insgesamt? Wenn jeder von uns 50 äh, Fuß Seil hat, sollte das insgesamt aber eigentlich das reicht,
2: reichen. ja. ja. Also ich habe auf jeden Fall Seil. Oder? Das reicht für die gesamte, ich auch so das, ein, für das vorhaben.
3: Ja.
0: Mhm. Okay. okay. Um, uh,
2: großartig. Ich habe hier auch noch eine helle Bade. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Gerade die helle Bade. Falls irgendwas nicht
4: klappt. Nee, ich glaube, ich bin mit der Zange...
2: Oh, und ich hab dir den, ich habe dir den. Ah, nee, äh, hast du noch ein ähm, Attunement frei? Gerade, ja. Dann habe ich dir den. Ah nee, der funktioniert eh nicht. <lacht> Vergiss es. <lacht> wenn wenn <lacht> Magie falls würde,
1: wäre das nee. alles schon fertig. <lacht> mhm.
2: Ich habe nur gerade gedacht, dann gebe ich dir noch den Luckstone.
0: <lacht> okay. Also okay. baut ihr die Murmelbahn? Mhm. Und wer, wer wird sie halten?
3: Ähm, ich würde sagen, Jupp und ich.
2: Ja,
0: okay. Müssen, müssen die beiden
3: eh stärksten? Wir können das Ding ja. locker halten? Ja.
2: Müssen sie eher an zwei Seiten quasi halten? Mhm. Ne? Genau, da muss so halt ich. Genau. Also das sind zwei so parallele Balken mhm. oder mhm. Der Stämme und dazwischen ist dieses Ding
3: gespannt. Ja. Genau, und an, an den Enden der Balken ist das Seil, sodass wir das genau. halt können.
1: heben können. Ähm, genau. genau. Ich, äh, warte mal, an den Enden ist das Seil. Ja, ja. Ah, mhm. okay. Genau. Also, sodass wir es quasi. Weißt du, es du? So
3: Zugbrückenmäßig. Ähm, mit Zugbrücke, genau. auch rauf und runter fahren könnt. Ah.
1: Also es
0: steht nicht äh, jeder an, einer, an einem Ende und einer hält es höher als die andere, sondern ihr habt das mit dem Seil so gemacht, genau. dass ihr das genau. über den Baum wie ein Flaschenzug oder wie? oder so.
2: Nee, wir stehen nee. einfach an einem Ende und klemmen das sozusagen an die Füße. Mhm. Ah. Hm. Und dann können wir das ah. an, und das, und das Seil ist am anderen, äh, ja. anderen Seite und dann Aha. ziehen wir und dann, können, dann müsste sich das ah.
1: ja Jetzt habe ich, mm-hmm.
0: hab ich verstanden. Ja.
1: Ja, also, Knecke legt euch so ein paar Steine hin, so dass ihr quasi so eine VIP-Funktion da.
3: Also wir können es ja erst ja, mit ja. normalen Steinen testen, um zu schauen, genau. wie gut das funktioniert. Und bevor wir dann halt.
1: Wir machen vier Testläufe.
3: Genau. Okay. okay. Mit
2: verschiedenen okay. großen Steinen, <lacht> <lacht> Die da,
0: Ja, dann gebt mir gerne mal einen Dexterity-Check. Für den Testlauf oder für die? Für den Testlauf. Also der da der drauf, der, also die, die es auffangen, den Stein. Okay.
2: Also beim Testlauf habe ich eine 10. Beim Testlauf habe ich eine 16.
0: Ja, sehr gut. Der Stein rollt zu euch herab, wie ihr das euch gedacht habt. Wunderbar. Ja. Also was soll gehen?
4: So, hier, Team. <lacht> Schulterschluss. Oh, yes. Wenn wir das nicht schaffen, müssen wir richtig lange ins Dunkle klettern. Das heißt, es mhm. gibt alles und seid inspiriert. Kriegen wir hin. Jetzt ist die Frage, genau, und Alex, das ist tendenziell kein magisches Feature, sondern Tap Talk. Badic Inspiration. Ach so. Ähm
2: das ist eigentlich nicht magisch, oder?
3: Ja, es ist eigentlich nicht
0: magisch. Dann, das ist äh, dann, dann, äh, dann ähm, kann euch Kali so motivieren mit seiner Rede, dass das gilt, ja. Mhm.
2: Das Erste, was ding, kommt, ding. wenn man googelt, ist Bardic Inspiration Magic. <lacht> 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 ähm,
4: genau, dann könnt ihr alle für die nächsten 10 Minuten ein D10 addieren und dann fange ich mal an zu klettern und mich irgendwie zu sichern mit dem Seil.
1: Ähm, okay. Schneck hat gerade ja nicht eine aktive Aufgabe, deswegen würde er einfach sein Back-of-Holding an, an seinen Speer befestigen
0: mhm.
1: und einfach bereitstehen, um irgendwas aufzufangen, wenn es runterrollt. Okay.
3: Hast du irgendwie so eine Art Köcher dabei oder so? Äh,
1: ja, ich habe ja äh, Bolzen für meine, für meine hm. Armbrust. Das kann ich auch Du hast ja generell dauern.
2: ganz viele hm. Taschen und was weiß ich, weiß alles noch. Stimmt,
1: ich habe auch noch eine Tasche hier.
3: Weil dann könntest okay. du ja so, so safety net noch einen Köcher da drin, hinsetzen. Für den Fall der Fälle. Ja. Damit ja. wir Plan A bis Z abgedeckt haben. Okay, genau.
1: dann bastelt Knecke sich da eine Auffangvorrichtung. <lacht> okay. <lacht> Drei Tage um <auf> diesen Baum.
2: <lacht>
1: der Wind
0: äh, dreht ein bisschen. ein bisschen. Und oh, oh. Ähm, wird ein bisschen mehr. Kali, der jetzt hinaufklettert, gib mir bitte ein Acrobatics oder Athletics check Ich wähle Akrobatik und
4: baue noch ein paar <lacht> Muster mit ein und komme auf eine 28.
0: Als du dich an dem, an dem Baum hochbewegst, spürst du, dass er eine klebrige Rinde hat, wie als wäre sie harzig. Aber es riecht metallisch wie Blut, als du dich äh, hinaufziehst. Und auch an deinen Händen bleibt eine, eine rote. Flüssigkeit so zurück ein bisschen, die klebrig ist. und Aber du steigst weit hoch. Auch deine, deine ganze Kleidung ist jetzt von dieser roten Flüssigkeit ähm, so ein bisschen etwas abbekommen davon. Und es riecht nach Blut einfach. Ja? Und du, du ziehst dich hoch und du bemerkst, wie so, als würde sich der Baum so ein bisschen bewegen unter dir. Es ist, als würdest du, das, das Holz fühlt sich nicht an wie Holz, sondern wie, wie Haut von einem beleibten Mann. So, ziehst du dich da hoch, das ganze Ding bewegt sich so ein bisschen und du hörst so ein tiefes. Ich möchte dem
4: Baum zureden Keine Angst, ich bin ein Sarovic, ich tue dir nichts.
0: <lacht> ah, gib mir mal gerne einen Persuasion Check.
4: Mit Advantage, weil ich bin Actor und ich gebe mich mit der Stimme aus. Wie ein Sarovic, Sarovic. Normal,
0: ne? <lacht> 24. Ja, reicht er ja trotzdem. Easy. Äh, der Baum mm. augenblicklich beruhigt sich und bewegt sich <lacht> gar nicht mehr und hält völlig still. Und wie wenn Muskeln angespannt werden, merkst du, dass jetzt der Grund unter dir fester wird. Und so kannst du dich einfacher daran hochziehen.
5: Einmal <lacht> 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 <Almarin> ist kaputt. <lacht>
0: Okay, und dann, dann kletterst du so hoch und dann schüttelst du den Ast, habe ich es richtig verstanden? So wie so wie bei Birnenbaum.
4: Wie ja, so. vor, dem, vor dem Nest. Ja. Irgendwie so Meter 2. Kann ich
0: den blauen Hand den sehen?
4: Du, die siehst die blaue, du
0: siehst den Stein, die blaue Hand im Nest liegen, ja. Oh. oh. Aber du kannst dem widerstehen, dahin zu gehen. Du hast deine Lektion gelernt, Kali.
2: Und du hast die <lacht> vergiss die ich <Gretzange> nicht, <lacht> die, ja, das Artefakt.
4: Versuche ich ihn mit der Zange Richtung Rand und Richtung äh, Vorrichtung zu schmeißen. Okay, du
0: machst dich ganz lang und es knackt ein bisschen hinter dir. Aber dann hörst du, machst du dieses Anspannen und äh, ein Ast kommt heran und stützt den Ast, auf dem du gerade bist. Und jetzt gib mir bitte einen Extirpation-Check. mit... Na, mal ganz normal.
2: Komm. Oh.
0: <lacht> 14. Du bewegst die blaue Hand an den Rand des Nestes und willst ihn jetzt fallen lassen. Der Stein... Fällt, es ist 22 Uhr, hier machen wir nächstes Nein. Mal nicht, ne? <lacht> Es ist Punkt 22 Uhr, I'm sorry, Leute, wir haben es auf den <lacht> Punkt geschafft. Vielen Dank Ein für's Zuschauen. angefangen. Yeah. Ja, der Stein fällt. Okay. Oh. <lacht> ja, cool, hat mir super viel Spaß gemacht. Danke oh, fürs Mitspielen. Auch okay. jetzt toll, äh, der, dein erster Auftritt hat mir... So- Prima, bin ganz froh, dass du dabei bist. Ja, yes. ich auch. Macht Spaß. Cool. <lacht> <lacht> oh, Yo, oh Gott. Gott. Oh, dann geht es hier weiter in einer Woche am Dienstag wieder. Genau. Was gibt's noch zu sagen? Caro?
3: Deadboard-Shaming.
0: <lacht>
3: <lacht> ähm, morgen geht's weiter bei Heart of Tales. Ähm, mal schauen, mit was sich die Gruppe weiterhin anlegt. Und ansonsten haben wir nächste Woche anlässlich des Junis, der der Women in Gaming Month ist, einen One-Shot Ach. der ganz besonderen Art. Okay.
0: Super. Ähm, Pete, was geht's bei dir? Äh,
2: bei mir gibt es, dass wir gerade einen neuen Podcast gestartet haben auf unserem Podcast-Feed mit Vorteil Abenteuer. Da wird jetzt nämlich neben One-Shots findet da jetzt nämlich noch ein zweiter Podcast ein zu Hause und dieser heißt, Wo wir klauen, zusammen mit Natschi und da ist heute die erste Folge erschienen und ich hoffe, die Leute finden das gut, weil wir haben sehr viel Spaß daran gehabt, den aufzunehmen und das wird jetzt zu einem monatlichen Feature, was wir mit sehr viel Spaß machen und mhm. dort einfach Ideen klauen für die Community, die D&D und darüber hinaus. Der ersten Folge mit mit Vorteil, wir, wie man, Abenteuer. Genau. So, oh ja. In der ersten Folge zeigen wir, wie wir oder was wir klauen, um Charaktere zu basteln, die für Neulinge gut geeignet sind. Interessant.
0: Und Hendrik, was gibt's bei dir? Ich,
4: ich gucke gerade in den Chat und bin nur enttäuscht <lacht> über die ganzen, Schaft,
0: <lacht> die ganzen Schaft-Referenzen. Oder? Uh,
4: you all go to Honey Jail und. Ich bin nächste Woche wieder hier.
1: <lacht> okay. Wiert. was möchtest du noch hinzufügen? Ich bin auf jeden Fall auch gerne nächste Woche wieder am Start. Ja, und so in der Zwischenzeit werde ich für, weil nächste Woche Mittwoch habe ich meine nächste Lost Mine of Vondelva-Runde. Oh ja, sehr schön. Ich auch mit ein paar netten Leuten online spiele. Und da muss ich noch ein bisschen vorbereiten. Sie haben jetzt ihre ersten Kämpfe erledigt und ein paar Entscheidungen getroffen, die Konsequenzen haben werden. Aha. Das äh, muss ich noch ausarbeiten. Sehr schön.
0: Ja super Leute vielen Dank fürs Zugucken heute und ja, ja sehr gerne ja, falls, falls ihr einen Amazon Prime Konto habt könnt, könnt ihr damit einen Kanal der Wahl auf Twitch kostenlos unterstützen und ja vielleicht bis zum nächsten Dienst Dienstag macht's gut Leute und ich schicke euch jetzt weiter zu Maximum Roll. genau die spielen auch die macht's gut habt einen schönen Abend tschüss, ja. tschüss. ciao